0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz. Das ist es eine Maßnahme, vielleicht mal einen Mannschaftsabend einzuberufen?
1: Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, überhaupt Bock zu haben auf einen Mannschaftsabend. Also.
0: Äh, nee. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Keine Lust auf einen Mannschaftsabend. Hat Paul Verhaag vom VfL Wolfsburg nach dem 0 zu 3 gegen die TSG aus Hoffenheim, hat er das den Kollegen und Kolleginnen von der Sportschau gesagt. Aber ich hoffe, er hätte Lust auf die Schlusskonferenz, denn dazu begrüße ich euch sehr herzlich hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und wir machen heute eine Express- und Freestyle-Ausgabe. Nicht nur, weil Montagsspiel ist, sondern wir hatten hier auch schon einen fröhlichen Technikmontag. Wir haben so ziemlich alle technischen Variationen durchgespielt, die man so haben kann, mit den Gän und das, obwohl einer der beiden Gäste sensationellerweise zu meiner Linken sitzt, hier in den Rasenfunkstudios, nämlich Benny Zander, at Benny Zander bei Twitter. Und ihr kennt ihn hoffentlich aus der Zweierkette, dem sehr empfehlenswerten Fußballpodcast. Servus, Benny. Schönen guten Tag. Ja, schön, Wir dass es hier. Ja, freut mich, dass es dir hier gefällt. Wir hatten auch schon ein entspanntes Stündchen hier mit verschiedenen Einstellungen an sämtlichen technischen Geräten, die ich hier zur Verfügung habe. Und daran liegt es auch, dass wir den lieben Markus Bark jetzt in etwas anderer Qualität empfangen als sonst. Markus, ich habe dich heute mal so, ich dachte, ich mache das wie bei der WM in Chile damals, als man noch so Relaisstationen aufbauen musste, damit das UKW-Signal, nee nicht UKW, aber dass das äh, Signal, das Radiosignal in Deutschland landet. Deswegen haben wir dich heute über Telefon zugeschaltet. Hallo Markus.
1: Ich grüße euch und entschuldige mich dafür, aber die Einstellungen sind nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Es ist, früher war alles besser.
0: Früher war alles besser. Da hätten wir dich über die Wählscheibe angerufen und es hätte sich natürlich viel, viel besser angehört als jetzt heute so. Ja, die Hörerinnen und Hörer werden es überleben. Es wird auch eine etwas kürzere Folge werden. Nicht nur wegen des technischen Fuck-Ups, den wir jetzt hatten, sondern auch so. Da müssen jetzt alle mal durch, dass es nicht vielleicht nicht an jeder Stelle in der gewohnten Tiefe reingeht. Aber ein Thema wollte ich mit euch beiden noch besprechen, was unabhängig ist vom Spieltag. Und zwar das Interview oder das der Artikel über per Mertesacker Im Spiegel erschienen alle Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht lesen konnten. Denen sei es sehr ans Herz gelegt. Er hat Markus sehr offen darüber gesprochen, was das Profigeschäft mit ihm gemacht hat, auch in psychischer Natur.
1: Ja, das äh, ist richtig und vielleicht, ich möchte aber gerne vorne we wegschicken, ich hatte am, äh, am Samstag Redaktionsdienst, habe die Agenturen dazu gelesen und äh, hab, bin jetzt heute Morgen dann erst dazu gekommen, das in Gänze zu lesen, war erstmal darüber erstaunt, dass so viel geredet wurde über ein Interview, ja. äh, denn es ist ja im klassischen Sinn, äh, wie wir Deutsche es verstehen, äh, kein, kein Interview. Aber klar, es sind viel persönliche Eindrücke, wobei man äh, die, die Fragen jetzt im Grunde genommen im Gegensatz zum Interview gar nicht hört. Und äh, man sieht ein Problem, ganz unabhängig vom Inhalt, Agenturzusammenfassungen äh, in solchen Fällen sind immer problematisch. Das ist so, als wenn man bei manchen Sachen nur eine Überschrift liest. Wenn man das äh, jetzt den Text in Gänze liest, erscheinen einige Sachen schon ein, ein bisschen äh, im anderen Licht, ähm, dass dieser Agenturtext ich will nicht sagen, dass es aus dem Zusammenhang gerissen ist, aber äh, es ist in der, in der Straffung, die natürlich gemacht werden muss, ähm, hat man schon einen anderen Eindruck und äh, ich habe mir war ja eigentlich klar, dass das in der Sendung zu, äh, zur Sprache kommt, aber ich bin am Wochenende halt nicht zu so gekommen und hatte auch gedacht, Mensch, was sagst du dazu, was, was hältst du davon? Weil ähm, das ist, also wenn wir immer oder häufig davon sprechen, äh, das ist kein Thema für Twitter, äh, das ist nun wahrlich kein Thema für Twitter. Da kannst <lacht> du ein Sportgespräch beim Deutschlandfunk machen und die halbe Stunde ist, ist auch noch zu kurz. Das sind so viele Facetten, die man, äh, die man äh, beachten muss. Und äh, eins, also was mich wirklich interessieren würde, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, per Mertes Acker äh, mal zu sprechen. Und äh, ich weiß, dass es ein sehr aufgeräumter äh, Gesprächspartner ist. Wir hatten vor der WM bei 14 Mal die Gelegenheit, länger mit ihm zu sprechen. Und das ist ein sehr reflektierter Mensch. Der hat natürlich das, was er jetzt in dem Gespräch gesagt hat, nicht äh, damals uns gesagt. Aber äh, da konnte man schon sehr gut erkennen, dass, es, äh, äh, ja, dass der sich von, von vielen anderen Fußballern unterscheidet. Aber die Frage, die mich wirklich interessiert und die ich ihm gerne stellen würde, ist, wie wird er seine äh, Jungs, die er nun bald äh, unter ja. den Fittichen haben wird, in der Akademie von Arsenal, Darauf vorbereiten, was sie erwartet. Wie will er ihm den Druck nehmen? Wie will er ihm den Spaß vermitteln? Das sind Fragen, die mich, äh, wo mich die Antworten sehr äh, interessieren würden. Gut, vielleicht werden wir irgendwann die Gelegenheit dazu haben. Aber vielleicht kann der Benny jetzt erstmal seine Eindrücke des Gesprächs schildern.
2: Ja, ich habe äh, es auch gerade eben noch gelesen, äh, während wir hier den, Te den Technik-Break hatten, habe ich das genutzt und habe es mir mal noch in Gänze durchgelesen äh, und äh, du hast schon recht, ne? es ist schon wichtig, finde ich, bei den ganzen äh, Aussagen, die da rausgezogen wurden, dass wenn man sich darüber äußert, ich habe ja dann auch so ein bisschen zumindest am Wochenende mich über manches echauffiert, auch auf Twitter schon, deswegen ist es auch für mich jetzt mal wichtig gewesen, das Ding mal in Gänze zu lesen, weil wie du schon sagst, es sind dann halt doch man will es eigentlich nicht so sagen, aber es ist dann so. Es sind halt einfach Sachen, die dann man schon in dem Zusammenhang dieses ganzen Stücks lesen sollte und in dem, wie, wie sie entstehen und, und und wie das aufgebaut ist und so. Und, äh ich finde es bemerkenswert, also muss ich ehrlich sagen, weil ähm, das ja auch in so eine Richtung geht. Ich meine, klar, das macht man als Spieler, leider ist es so, nicht, wenn man gerade mit der Karriere begonnen hat oder gerade in seiner Prime ist, sondern das macht man jetzt dann vielleicht als Mertes, als Mertesacker ähm, kurz vor kurz vor dem Karriereende. Aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, weil das ein, 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 ein sehr populärer Fußballer ist und weil der einfach, und so verstehe ich das Stück auch, und dass das jetzt, das Gespräch wurde, glaube ich, im Januar geführt, ähm, dass das jetzt kommt, dass er einfach tatsächlich mal eine Öffentlichkeit dafür schaffen will, über diesen ganzen diesen ganzen Druck, über, über all das, was da auf einem lastet und was man auch nicht einfach, wie ich es jetzt schon wieder tausendfach gelesen habe, wegmachen kann mit der mit dem Argument, ja, die, aber die verdienen doch unwahrscheinlich viel Geld. So, das ist kein Argument, wenn es um das geht, was er da beschreibt, ja, also, weil, man muss ja schon sagen, der führt natürlich ein angenehmes äh, äh, Profileben und der, der der macht das, was er offenbar ja sehr gerne macht, Er hat auch gesagt, er wird er wurde ja dazu nicht gezwungen und äh, er liebt das Spiel immer noch und so, aber das ist eine Facette, die äh, seine seine profi Profijahre äh, nicht wie in der Hängematte erscheinen lässt. Ganz im Gegenteil so. Und das stellen sich ja manche Leute immer vor, wenn es um Profifußballer geht, äh, dass die einfach nur äh, da mal ein bisschen am Wochenende spielen. Und haben sie ein bisschen Training, haben sie viel Freizeit unter der Woche und können da ihr ganzes mhm. Geld mit vollen Händen ausgeben. Und deswegen finde ich es super wichtig, dass darüber gesprochen wird. Und ähm, kann das jedem nur empfehlen, sich das Ding aber wirklich dann auch in Gänze und nicht nur die zwei, drei Aussagen, sondern es mhm. war für mich jetzt auch total wichtig, das dann einmal komplett zu lesen, was da, was da, was da so steht, weil eben dann da da auch der Tenor rauskommt, dass er eben nicht jammert. Das ist nicht das, was er damit erreichen will, ne? dass er irgendwie sich beklagt darüber, was er doch für ein schweres Los als Fußballer hat, sondern dass er einfach mal das Scheinwerferlicht von dem vermeintlich luxuriösen. Bundesliga leben, Premier League leben, Nationalspieler leben, auch mal auf die ganzen Randaspekte äh, bringt, die das mit sich bringt.
1: Und was ich auch bemerkenswert finde, und das ist auch ein Kernsatz, der in der Zusammenfassung glaube ich fehlt, er sagt auch, er würde es trotzdem äh, immer wieder so machen. Exakt. Weil er ja auch, auch eingesteht, der Profifußball hat natürlich Elemente, die wirst du nicht mehr, äh, nicht mehr ändern. Ja, es würde jeglichen Sinn des Sports widerstreben zu sagen, wir möchten nur Spaß haben, uns ist das Ergebnis äh, äh, egal. Das ist auch in der Kreisliga C nicht so. Da hast du natürlich nicht den Druck und da hast du mehr Spaß, aber du willst trotzdem gewinnen. Und die Erwartungshaltung deiner, deiner Kollegen, des Trainers, äh, auch der paar Zuschauer, ist ja, dass, äh, dass du gewinnen willst. Das liegt in der Natur der Sache. Und dass da, wie natürlich bei einer WM-Situation äh, 2006 ist es übrigens auch äh, er hat explizit den unmenschlichen Druck auf die WM 2006 bezogen und nicht ja. auf äh, generell seine, seine Spieler äh, als Fußballer. Da ist also auch eine Abstufung, die schon mal äh, wichtig ist. Weil damit hatte ich, äh, ehrlich gesagt, Probleme mit dem unmenschlichen Druck. Ähm, also unmenschlich... Weiß ich nicht. Da, unmenschlich äh, ist, ist es nicht, äh, wenn, wenn jemand Fußball spielt und äh, gewinnen muss. Dass das extreme Drucksituationen sind, ist klar. Wir haben andere Sportler aber auch und die haben andere äh, äh, Leute in, in ihren äh, Berufen auch. Und äh, da sind wir dann wieder dabei. Äh, es ist kein Problem des Fußballs, sondern es ist ein Problem in der Gesellschaft. Wie viele Berufsgruppen stehen jeden Tag unter einem extremen Druck? und sind nicht so privilegiert wie die äh, Fußballer in Profivereinen, die dann psychologische Hilfe zur Verfügung haben. Und was ich so äh, höre aus, aus der Branche ist, dass äh, viele äh, also das ist jetzt ich habe jetzt nicht nach dem Mertesacker-Gespräch danach gefragt, aber wenn man sich sonst so umhört, viele Vereine bieten an äh, Psychologen, die dann auf Honorarbasis arbeiten die werden aber nicht, äh, nicht in Anspruch genommen. Und da muss man äh, dann auch mal fragen, warum äh, ist das so? Ne? Aber gesagt, ich habe das große Problem mit der Sache, ich bin nicht nur kein Psychologe, sondern weiß das alles nur vom Hören sagen und habe ja auch eine ganz andere Denke als, als du, Max, als du, Benny. Jeder Mensch denkt darüber anders. Ja. Ne? Es gibt viele Fußballer, äh, die die sind halt völlig anders gestrickt. Die werden sich abends zu Hause vorm Fernseher setzen uh, und uh, gucken und dann haben die morgen ein Spiel und sind halt, haben dann vielleicht ein bisschen äh, Lampenfieber, aber das liegt halt daran, dass jeder Mensch äh, anders gestrickt ist und insofern äh, finde ich, sollte man jetzt auch äh, das hat Mertes Acker ja auch selber gesagt, dass ihn das so äh, fertig gemacht hat und dass er da äh, nicht der Meinung ist, dass jetzt jeder Fußballer mit einem Druck umgehen muss, der, der ihn fertig macht.
0: Ja. Das ist ja die Sache. Jeder Mensch ist anders und was man auch auf die Reaktionen auf diesen Artikel hin sagen kann, es gab im Internet war der Tenor, der verdient doch so viel Geld, was jammert er denn? Und auch einige ehemalige Fußballgrößen haben sich nicht als menschliche Überpersönlichkeiten ausgezeichnet. Und was daran das so ein bisschen erschreckende ist, Wirklich überraschend ist es nicht, das ist der eine erschreckende Teil, also ich hätte euch das, also mit Ausnahme von einigen Expertenmeinungen, in Anführungszeichen Experten, die man gehört hat, am Wochenende hätte ich euch das schon so prophezeit, dass da im Internet wenig Verständnis sein würde, gerade auch wenn man nur die Zusammenfassung liest und nicht den eigentlichen Text, aber das, das zweite erschreckende daran finde ich, dass es ja eigentlich nur offenbart, wie wenig heutzutage noch irgendwie der Blick auf den anderen als Menschen gilt. Also das hat auch Ronald Reng im Tribünengespräch zu Depressionen gesagt und ganz wichtig wäre mir jetzt aber, weil auch ganz viele auf Twitter diese Sendung nochmal empfohlen haben, worüber ich mich natürlich sehr freue, aber man darf das auch nicht komplett miteinander gleichsetzen. Druck und Depression sind erstmal zwei verschiedene Dinge. Depression ist eine Krankheit, die kann man haben und da ist es wichtig, ein Bewusstsein für zu haben, dass diese Krankheit auch überwunden werden kann und in dieser Krankheit spüren die Menschen einen großen Druck und dann kann auch Druck von außen ein, ein zusätzlicher Faktor sein. Aber beides hängt nicht zwingend kausal miteinander zusammen. Aber innerhalb dieser Folge ging es halt auch darum. Da hat Ronald Reng gesagt, und ich werde diesen O-Ton ans Ende dieser Folge hängen. Das, ähm, deswegen Allein deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr bitte bis zum Ende hören. Da hat Ronald Reng nämlich in drei Minuten alles erklärt, was man dazu sagen kann. Nämlich, dass es letztlich um die Frage geht, erlauben wir dem Sportler auch noch, dass es ein Mensch ist, der außerhalb dieser 90 Minuten, wo wir in kämpfen sehen, schwitzen sehen, schreien sehen, auch ein Mensch sein darf, mit all seinen Schwächen und Konsequenzen, die das hat. Und das wird ja so ein bisschen dem Prominenten genommen, mit dem Argument, na, ihr habt ja so viel Geld, oder mit dem Argument, anderen geht's auch schlecht. Was stimmt? Es geht anderen und es geht auch ganz bestimmt noch vielen Leuten schlimmer. Aber das darf doch eigentlich auch nicht der Grund sein, dass wir jemanden das Mensch sein absprechen wollen und ihn dann abkanzeln, wenn er mit seinen Gefühlen nach außen tritt. Und dass wir das noch in vielen, vielen anderen Gesellschaftsbereichen bräuchten, ist völlig richtig, aber eigentlich sollte man dann ja sagen, gut, das ist jetzt ein erster Schritt.
2: Es, es ist halt das, das Problem, was es so oft gibt und da habt ihr beide recht, dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist. Es gibt etwas, was, oder oder jetzt, jetzt nehmen wir Mertesacker als Beispiel, der sagt, so und so ist es mir während meiner Karriere gegangen, vor jedem Spiel nicht so ein sonderlich gutes Gefühl gehabt, offenbar relativ, relativ regelmäßig und dann kommen Leute um die Ecke und sagen, ähm, ja, aber äh, dann guck doch mal auf Berufszweig XY, das ist doch alles viel schlimmer oder was auch immer. Das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun es kann doch auch sein, dass beide Sachen auf ihre Art und Weise schlimm sind und es, es geht auch gar nicht darum zu bewerten, was dann davon schlimmer ist, aber äh, man kann auch über das eine sprechen und dann kann man über das andere sprechen und äh, diese diese mhm. diese diese die, diese Fähigkeit ist irgendwie so ein bisschen oder die, diese Einstellung, die gibt es einfach nicht mehr heutzutage und wir hatten zum Beispiel am, am Wochenende bei, bei, bei Amazon war, war Mike Franz unser, unser Experte im, im Studio so und jetzt kriegen wir vielleicht darüber sogar ein bisschen den Dreh zur Bundesliga, der hat nämlich darüber gesprochen, wie es ist, ein Spieler im Abstiegskampf zu sein, mit deiner Mannschaft kurz davor zu sein, dass du hopskis Richtung mhm. Zweite Liga und dann in der Stadt zum Beispiel, das hat er selber so erlebt, dich noch aber getraust, wenn du gerade kein Training hast, mit deinem Kumpel irgendwo was essen zu gehen. So Und dann kommt es natürlich auf die Stadt an, das ist vielleicht in Wolfsburg ein bisschen anders als in Frankfurt oder Karlsruhe mhm. oder Hamburg oder was auch immer, und hat aber die Anekdote erzählt, dass er da, sich erdreistet hat mit einem mit einem Kumpel Mittagessen zu gehen und er sich mehrfach da bepöbeln lassen musste, dass er mal lieber äh, nur einen Salat nehmen soll und mal wieder lieber auf dem Trainingsplatz soll. so ne und da da kriegst du vielleicht den Dreh dann auch dazu was zum Beispiel vielleicht gerade der ein oder andere HSV-Spieler äh, äh, sich ab und zu mal anhören abhören muss und es ist finde find, äh, anhören muss und das finde ich immer noch wichtig wirklich zumindest auch ein bisschen zu unterscheiden also das sagt ja Mert Sacker in diesem in diesem Stück auch ne Du gewinnst zehn Spiele am Stück, alle klopfen sie dir auf den Schulter. Du verlierst eins, so und sofort bist du halt wieder der Depp. Und es, es sind immer diese brutalen diese totalen Ausschläge, so die, die einfach alles, was was vorher war, ist ist, ist egal. Und wie du sagst, diese diese Fähigkeit oder die, dieser Blick auf den Spieler, der auch trotzdem einfach nur morgens aufsteht und sich seinen Kaffee macht und irgendwie auch mal Probleme mit den Kiddies hat oder was auch mhm. immer, das wird immer oder oft zumindest ausgeblendet. Das ist echt echt sehr schade.
0: Fußball ist eine Projektionsfläche, wenn wir Weltmeister werden, dann werden wir Weltmeister, dann hat uns Mario Götze zum Tor geschossen und wenn wenn jemand schlecht spielt, dann, dann lassen wir all den Frust, den wir angesammelt haben, auf die einzelnen Spieler los und das trifft sich jetzt halt, du hast den HSV jetzt schon angesprochen, das war ja die zweite Sache an diesem Wochenende, die mit dazu kam, nach einer jetzt nicht gerade überraschenden Niederlage in München, dann irgendwelche ähm, Kreuze und wir kriegen euch alle Transparente am Trainingsplatz. Das sind auch nur einige Wege, wenige, aber das ist Zeichen einer Radikalisierung und es bringt uns alles nicht weiter. In keinem Lebensbereich wird uns das weiterbringen. Also ihr könnt auch sehr gerne das Depressionstribüngespräch dazu anhören, auch unter dem Aspekt, aber wichtig war mir auch nochmal zu sagen, ursächlich, kausal hat beides nicht miteinander zu tun. Also auch die Verknüpfung, die damals Theo Zwanziger nach dem Tod Robert Enkes aufgemacht hat, äh, da gehen wir auch im Tribüngespräch nochmal drauf ein. Also hört es euch an, es ist sicher ein wichtiges Thema und vielleicht können wir das jetzt auch bei der Spieltagsbesprechung immer wieder versuchen. Es soll ja auch trotzdem noch erlaubt, sein Spieler zu kritisieren. Das ist Natürlich. so ein bisschen die, die Linie, die man gehen muss. Aber,
2: aber wichtig ist, finde, finde ich schon, also jeder kann seine Meinung zu den Aussagen von, von Mertes acker haben. Aber ihn dafür zu beleidigen, das, was er da sagt und so, das ist einfach, also, da habe ich einfach ein Riesenproblem mit. Also ja, einfach, absolut. einfach unsachliche Kritik und einmal, noch, noch nicht mal zumindest einmal um die Ecke gedacht und direkt noch mit beleidigen kommen, da habe ich einfach ein Problem mit, wenn Leute tatsächlich mal, ähm, das gab es glaube ich in diesem einen Spiegelkommentar dann die, als Reaktion, auf die Reaktion zum hm. Beispiel am Sky-Tisch, wo äh, der schöne Satz dann war, wenn einer sich mal aus der Phrasenecke raustraut, so, dann ja. wird sofort drauf gedonnert so, und deswegen gibt es Deswegen sind solche Stücke auch besonders und ja. gibt es aber solche Aussagen auch so selten. Ja, und dann braucht sich auch keiner mehr wundern, wenn, wenn, wenn du irgendwann wirklich überhaupt gar nichts mehr von dem Innenleben eines Fußballers mitbekommst, weil er wirklich sich einfach denkt, logischerweise als Profi,
0: nee, das kriege ich
2: jetzt um die Ohren gehauen, ich halte lieber die Klappe, gehe nach Hause und fertig ist. Absolut.
0: Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es im Rasenfunk dann doch schwierig ist, manche Leute zu finden. Es gibt einen sehr prominenten Bundesligaspieler, der aus diesem Grund der den Rasenfunk super findet, der Lust hätte auf eine Sendung, der aber sagt, genau aus diesem einen Grund möchte ich das nicht machen, weil dann kommen gewisse Medien ums Eck, greifen sich ein Zitat raus und posten das dann und stricken eine Geschichte außenrum, die vielleicht das Ganze gar nicht so widerspiegelt, wie es ist. Das heißt... Ja, ihr habt da auch schon lange Diskussionen drüber geführt. Meine Argumentation ist gut, wenn man dann aber deswegen das Interview nicht gibt, dann haben ja die entsprechenden Medien gewonnen. Aber ich kann es auch sehr verstehen und wir hatten es übrigens auch, liebe Hörerinnen und Hörer, werfen euch das Tribünengespräch von Sebastian Schuppern gehört hat. Der unter anderem über seinen Abstieg mit Dynamo Dresden gesprochen hat, der war damals in der Mannschaft, als diese Plakat in der Kurve hing, ihr habt 90 Minuten Zeit, die Stadt zu verlassen. Der hat auch nochmal sehr eindrücklich darüber gesprochen, was das für eine Stimmung in der Stadt war. Also genau das, was du auch gesagt hast mit Mike Franz. Die, die Spieler haben einen Alltag, der eingebettet ist in dieses ständig bewertet werden und es ist nicht so, dass die nur am Samstag dann vor der Kurve stehen und sich auspfeifen lassen, wo vielleicht mancher sagen mag, okay, ich habt vorher auch nicht gut gespielt, sondern das geht am Sonntag, am Montag, am Dienstag weiter und betrifft auch Kinder, Familie und so weiter. Hat er auch sehr eindrücklich darüber gesprochen und auch dazu gab es zum Beispiel einen Text, der dann in einem Online-Medium erschienen ist, wo einige Zitate aneinandergereiht wurden aus dieser Drei-Stunden-Sendung und sogar das war so ganz leicht verzerrend. Also es ist schon interessant. Er hat auch gesagt, er fand das gar nicht gut. Er mochte diesen Artikel.
2: Aber man kann sich auch schwer freimachen davon, weil ich glaube, das geht dir so, das wird Markus so gehen, das geht mir auch so. Du kannst, also was man schon sagen muss, auch mir passiert es ab und zu mal, dass ich irgendwo ein Zitat aufschnappe ja. und das in irgendeiner Art und Weise in, die, in eine Diskussion zum Beispiel in unserem Podcast mit einfließen lasse. Ohne, dass ich jetzt mir nochmal den Ausgangsartikel angucke. Das ist halt auch dann tatsächlich vielleicht manchmal nachvollziehbar. Bei dem Ding war es mir jetzt aber tatsächlich dann einfach ganz wichtig, das dann wirklich nochmal am Stück zu lesen. Aber auch ich bin nicht frei davon, häufig dann irgendwo mal was zu lesen, aufzuschnappen genau. und das dann weiterzutragen, ohne dass ich tatsächlich den den
0: den den Rahmen kenne, wo das eingebettet ist. Das geht ja jedem so. Also, genau, ne? Paul Verhag im Intro. Ja. Ich habe jetzt den Teil rausgenommen, wo er gesagt hat, er hat gar keinen Bock auf Mannschaftsabend, kurz danach hat er noch, das wollte ich aber später noch sagen, also ich hatte <lacht> mir das schon aufgeschrieben, dass ich das nur einordne, er hat dann direkt aber danach gesagt, dass man trotzdem als Mannschaft zusammenstehen müsste, also er hat jetzt nicht gesagt, Mannschaft ist total Mist, aber ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay, gehen wir in den Spieltag rein, nachdem wir ja sowieso auch selbst dafür gar nicht so viel Zeit haben. Ich würde damit gerne heute mal oben in der Tabelle beginnen, denn unser Schwerpunktthema soll auch Rasenballsport Leipzig zumindest so ein bisschen sein. Und wenn wir auf die obere Tabellenhälfte gucken, dann war vor allem das Sonntagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt interessant. Was für eine Woche für den BVB, 1 zu 1 in Leipzig gespielt, dann 1 zu 2 zu Hause gegen Salzburg. Dann die Vertragsverlängerung von Marco Reus und irgendwie haben sich all diese verschiedenen emotionalen Zustände auch im Spiel wieder <lacht> abgebildet. Zweimal den Ausgleich der Eintracht innerhalb weniger Minuten gedreht und damit dann letztlich auch mit 3 zu 2 als Sieger vom Platz gegangen. Markus, die Ergebnisse stimmen in der Liga beim BVB, also in der Liga wohlgemerkt. Aber das haben sie ja unter Peter Bosch zumindest am Anfang auch. Wie fragil ist denn deiner Meinung nach dieses Gebilde Borussia Dortmund?
1: Ähm, bemerkenswert war gestern, was Stöger nach dem Spiel gesagt hat, äh, ich gehe jetzt nicht mehr genau äh, auf die Kette, aber äh, nach dem Motto, wir müssen davon ausgehen, dass es bis zum Saisonende nicht rund läuft oder holprig bleibt. Ja. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was er kurz vor Weihnachten gesagt hat. Da war er der Meinung, wenn die Verletzten erstmal zurückkommen, also Reus, Schürle, Götze war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch verletzt, dann werden wir auch wieder attraktiven Fußball spielen. Äh, davon hat er sich so ein bisschen verabschiedet, weil die Probleme auch wohl innerhalb der Mannschaft, die, die dürften doch ein bisschen größer äh, sein, als man gedacht hat und das ist jetzt vermutlich auf die schnelle nicht mehr zu, zu reparieren ähm, ich denke dass es tatsächlich bis zum schluss logischerweise spannend bleibt ob dortmunds in die champions league kommt weil es sind nur noch acht spielteile die haben jetzt auswärts glaube ich die bayern dann dann mhm. schalke genau ähm, das, das ist schon schon schwierig aber es es gab gestern schon tatsächlich Lichtblicke. Also die, die erste halbe Stunde war, war sehr ordentlich. Mhm. Es war vom, vom Pressing her, äh, hatte ich noch zu den Kollegen neben mir gesagt, da, da könnte man ja fast meinen, dass der Tuchel da jetzt wieder an der Seitenlinie mhm. äh, steht. Ähm, Moda Hut äh, hat, glaube ich, äh, das, das beste Spiel äh, gemacht oder zumindest eine der besten Leistungen. Das war sehr ordentlich. Ähm, und dann kommt aber auch schon wieder das Aber und hat in, in zwei, drei Situationen dann äh, überflüssig äh, überdreht und, und Stöge eigentlich gezwungen, ihn auszuwechseln, weil das, das wäre auf, äh, auf den Platzverweis, glaube ich, hinausgelaufen. Ja, und dann hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt, klar, die Frankfurter haben sich gesteigert, aber Julian Weigel ist halt seit Monaten, muss man schon sagen, nicht in der Form um das zu kaschieren. Ich habe heute Morgen äh, mal geguckt, also der wurde ja in seiner sehr guten Saison wirklich gelobt für so eine Passquoten. Ich glaube gestern kamen irgendwie nur nur 50 oder zumindest in der gegnerischen Hälfte oder was es war, nur, nur 50 Prozent an. Der äh, Fehlpass vor dem Freistoß, der zum 1-1 führt, das war auch Weige. Also der hat im Moment eine, eine sehr schwierige äh, Phase. Und ja, das Problem von Dortmund war halt, dass sie lange nicht wussten, wie das zu kompensieren ist. Shahin äh, ist, ist zu wenig dynamisch, auch im Zweikampf zu schlecht. Sebastian Rohde ist, ist immer noch verletzt und da weiß kein Mensch, Castro war im Tief. Und so ein Dahoud, der dann jetzt in Form käme, der, der würde ihn sicherlich ganz gut tun.
0: Ja, gerade das mit der Passquote war sinnbildlich von Julian Weigel. Also du hast völlig recht. In der gegnerischen Hälfte 50 Prozent seiner Pässe nur an den Mann gebracht. Insgesamt 57 Prozent und mit 69 Prozent. Das waren jetzt viele Zahlen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. 69 Prozent Passquote ist ein unterirdischer Wert für Verhältnisse des BVB. Der Durchschnitt liegt bei 83 Prozent. Das heißt, es ging spielerisch nicht so viel zusammen bei Dortmund. Aber letztlich, Benny, ja auch zweimal zurückgekommen und mit Mishiba einen weiteren Lichtblick vorne drin.
2: Ah, der Typ, also ich, ich, ich saß ja, ähm, ich hatte ja gestern nicht äh, den Genuss, wie, wie Markus dann diese Schlussphase im, im Stadion erleben äh, zu können, sondern nur irgendwie vom vom Bildschirm aus zu verfolgen. Aber äh, ich war eine Woche vorher äh, in, in in Leipzig, das Spiel habe ich kommentiert, äh, mit mit Mirko Slamka zusammen für Amazon Music. Da haben wir auch den den Joy, da hat er ja kein Tor geschossen. Aber da hast du auch in ein paar Situationen einfach gesehen, was den besonders macht. Und gestern war es auch wieder so, wie der mit dem Rücken zum Tor spielt wie der Bälle festmacht, wie der auch sich ins Spiel einbinden lässt, also wie er Bälle klatschen lässt, der Klassiker war dieses, dieses, dieses 2-1, was er da erzielt, doppelter Doppelpass mhm. mit Pulisic, glaube ich, der ihn dann, mhm. der ihn dann wieder findet und dann, dann macht er das Tor und noch eine Spur geiler ist, ist, ist das 3-2 weil das zwei Kontakte sind. Ne? Also klar, der Costa hebt das abseits auf. Alles schön und gut, was was da aus Frankfurter Sicht auch nicht funktioniert und was auch natürlich nie in in dieser Phase in der Nachspielzeit überhaupt noch mal zu so einer Situation ja. kommen darf, wo sich Kovac auch danach fürchterlich darüber aufgeregt hat, dass seine Mannschaft dazu blauäugig war und ähm, Boateng vorne den Einwurf noch mal schnell ausführt und mhm. Radetzky hinten, ohne dass er richtig Druck bekommt, den Ball einfach rausknallt und so. Aber wie Bajic das dann macht, eine Annahme, also ist auch wieder mit dem Rücken zum Tor mehr oder weniger eine Annahme in der Drehung. Ein Abschluss mit dem linken Fuß hat halt eine krasse Qualität, was die Abschlüsse angeht. Wenn er da so, gerade in dem Bereich, so rings um den 16er, wenn er da an den Ball kommt, dann ist meistens das Ding halt auch drin. Aber darfst du natürlich aus Frankfurter Sicht nie kriegen, diesen, diesen Treffer. Wenn du selber das 2-2 machst in der, in der ersten Minute der Nachspielzeit und ihn dann da nochmal so ein Ding hinlegen, da kostet er das 2-2 so wunderbar vorbereitet, da pennt er irgendwie komplett, hebt das abseits mhm. auf und Batschwein nutzt das und äh, was hat er jetzt? Fünf Tore in, in sechs Spielen? Kann man schon anbieten, die Quote. <lacht> schon ganz gut.
1: Ist ja, nicht so schlecht. Ja. Also wenn ich da nochmal kurz zu dem, zu dem 3-2 ist. Ich habe es mir nochmal genau äh, angeguckt, äh, wie es gefallen ist. Der Kovac hat ja auch gesagt, Radetzky muss den Ball nach außen spielen. Mag alles richtig sein. Aber äh, es ist, das ist halt so ein typisches Beispiel, dass du in der 94. Minute nach so einem Spielverlauf dann auch zum Schluss da kannst du alles über Bord werfen, was du irgendwie vorher besprochen hast. Ähm, denn das Problem ist, glaube ich, einfach nicht, dass der Radetzky den Ball in die Mitte äh, keult, sondern dass der Schmelzer den Ball an der Mittellinie mit der Brust ganz in Seelenruhe annehmen ja. kann. Und äh, klar, da kann man jetzt auch sagen, das darf nicht passieren. Nur wir haben die 94. Minute, die haben gerade das 2-2 gemacht. Die wissen, es sind noch 20 Sekunden. Und dann... dann spielt im Zumindest im Unterbewusstsein hast du das Gefühl, da passiert jetzt sowieso nichts mehr. Da muss ich jetzt nicht äh, hinrennen und wild mit dem Schmelzer ins Kopfballduell gehen. so Und dann tickt der Ball auf, der Castro, der Schmel Pass von Schmelzer, geht ein bisschen in den Rücken. Castro sitzt auf dem Boden und köpft. Und dann hat der Da Costa ja im Duell mit Schürle sogar den Ball und, und kann ihn klären, schießt Schürle aber an und der Ball prallt so ab, dass er genau in den Lauf von, von Schürle kommt. Dann kommt die Flanke, auch nicht präzise, sondern auch ein Frankfurter und der klärt und genau da, wo der hinklärt, das ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, der Castro, die sind super gestaffelt auf den zweiten Ball in der 94. Minute. Das ist dann einfach Glück. Der steht da, passt den Ball auf Pischek. Das ist natürlich dann schon ein gezielter Pass und wie äh, die Batshuayi das äh, schlussendlich macht, ist großartig. Aber ich, also das Tor ist so ein, so ein Beispiel dafür, dass du im, im Fußball so viele Faktoren äh, berücksichtigen musst und dass da Zufall und Glück eine solche Rolle spielt, ja. äh, das
0: ja, das hat man da dran gesehen. Und was, was ich bemerkenswert fand, und das ist ja der Grund, warum es gerade so bitter ist für Eintracht Frankfurt, weil man eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat. Also ja nicht nur den Ausgleich zweimal erzielt, sondern das ist das eigentliche, was bemerkenswert ist an diesem Spiel und damit einhergeht auch die Erkenntnis, die Eintracht kann jetzt Qualität von der Bank bringen. Also, de Guzman und Jovic kamen rein, Haler, keine gute Phase derzeit, hat man eine deutliche Veränderung gemerkt, als Jovic gespielt hat, auch de Guzman tolles Spiel gemacht, Danny Blum ist natürlich dann auch der prominenteste Name bei den Einwechslungen, dass der dann sogar gleich das Tor macht, das passt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball und ausschließlich. Aber ich finde, das ist mit Blick auf Eintracht Frankfurt eigentlich auch eine der, der positivsten Erkenntnisse von diesem Spiel. Dass das verloren ging, ist wahnsinnig unglücklich gelaufen und haben wir jetzt aufgearbeitet, aber wie stark die Eintracht eigentlich ist, auch nach dieser gar nicht so guten ersten Halbzeit, vor allem die erste halbe Stunde, dann so zurückzukommen, fand ich bemerkenswert. Markus hat es ja, hat's ja gezwittert und schön zusammengefasst, seitdem die Eintracht Fußball spielt, ist
2: sie die bessere Mannschaft. Ne? Das war, glaube ich, dein Tweet irgendwie während der zweiten Halbzeit. Und, ja, Und dann weil,
1: hat, seitdem die Eintracht ihren Eintracht-Fußball ja. spielt, ne? ja. weil mir war das in der, in der ersten Halbzeit... Das ist kein Fußball, auch, oder, oder was? Das ist nur Eintracht-Fußball. Ja, aber die, die Eintracht hat schon eine, eine bestimmte Art des Fußballs und dadurch sind sie ja auch äh, jetzt äh, so gut und sind ja immer noch auf Kurs Champions League. Ich meine, so bitter das ist, aber ähm, ihnen ist ja nur ein Punkt durch das Tor von Batshuayi verloren gegangen. Gut, jetzt haben die Dortmunder dadurch drei, das ist äh, dann schon anders. Aber nächste Woche äh, bist du zu Hause gegen Mainz. Und gerade die Eintracht hat oft genug gezeigt, dass sie nach so einem Tiefschlag oder nach so einem enttäuschenden Spiel wie, wie in Augsburg, dann wird das nächste Heimspiel äh, dann wieder gewonnen. Und wenn sie gegen Mainz gewinnen, sind sie ja wieder, wieder voll dabei. Und ich glaube, äh, klar träumen die Fans und sicherlich auch die Spieler davon, in der Champions League zu spielen. Aber wenn es die Europa League wird, dann werden auch alle in Frankfurt noch zufrieden sein.
2: Aber du hast es gesehen dann, ne? Kovac reagiert zur Pause. Wie war der Wechsel? Er bringt dir Guzman für Rebic. Der, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen zumindest auch Richtung, da ist, ist er ja auch einer der Experten, den wir in der Liga haben, so Richtung gelb-rote Karte unterwegs. ist ist bei ihm auch immer relativ dünn die Linie. Und dann ist äh, Boateng äh, glaube ich ein bisschen nach vorne gegangen, Markus? Ne? Du hast glaube ich im Start ja, besser gesehen.
1: Ja. kann man schon fast sagen, ist äh, ist in die Spitze gerückt. Ne? Er hat ja. sich dann immer so ein bisschen fallen lassen auf die zehn oder so im rechten Halbraum, aber der ist deutlich nach vorne gerückt und die Gustmann war dann auf der auf der sechser achter Position neben Hasebe. Der hat es wirklich äh, sehr gut sehr gut gemacht. Dann kam auch eine ganz andere Wucht in das in das Spiel.
0: Ja und das Interessante ist, dass Borussia Dortmund aktuell noch nicht auf so eine Entwicklung dann wiederum reagieren kann, aber auch das haben wir ja im Grunde mit dem Stöger-Kommentar dazu auch schon eingeleitet und vermutlich werden wir uns daran jetzt gewöhnen müssen, dass Borussia Dortmund nicht als vollkurierter Patient zur alter Form wieder ausspielt, sondern das wird jetzt wahrscheinlich noch so weitergehen in dieser Saison. Dortmund spielt jetzt dann in Salzburg und zu Hause gegen Hannover und die Eintracht darf, wie gerade schon von Markus angesprochen, zu Hause gegen Mainz 05 ran. Und eben jenes Mainz 05 durfte den Spieltag eröffnen in einem legendären Spiel gegen den FC Schalke 04. Ein 1 zu 0 der tja, neutralisierenderen Sorte. Beide Teams haben sich da nicht so wirklich viel genommen. Eine Einzelaktion von Caligiuri, allerdings auch eine sehr schöne Einzelaktion, entscheidet dann dieses Spiel mit 1 zu 0. Ansonsten gab es da nicht so viel zu sehen. Beide Mannschaften recht ungenau in den offensiven Aktionen. Mainz hat flach aufgebaut, verzichtet aber auf äh, Verlagerungen oder irgendwelche Kombinationen, also dieses klassische Pass und dann klatschen lassen. Der flache Aufbau ist aber insofern interessant, als man sich davon verabschiedet hatte, mit Beginn mit dem Spiel gegen Hertha BSC, weil man die Fehler im Aufbau vermeiden wollte, die vorher zugenommen hatten. Tja, und dann war es alles recht statisch und es gab diese eine Einzelaktion, 16 zu 6 Torschüsse pro Mainz. Schalke hat je Halbzeit dreimal geschossen, je einmal auch aufs Tor da gab es natürlich, da hat das Internet aufgejault. Der gemeine Fußballfan hat da die Nase gerümpft, Benny, und hat gesagt, kann das denn sein, der Tabellenzweite, der so gewinnt?
2: Ja, am Ende, äh, wie hat Tedesco nach dem Spiel gesagt, die Art und Weise des Sieges war für ihn ganz wichtig, weil es heute um Charakter und Mentalität ging und das hat seine Mannschaft gezeigt. Du hast ja gerade gesagt, dass die erste Halbzeit zum Beispiel, die war wirklich zum Gruseln. Wenn die Statistik stimmt, dann hatten beide jeweils nicht mal 70% Passquote in der ja, ersten Halbzeit, mich, ja. also deutlich noch drunter sogar. War wirklich, Ich habe nur Teile davon äh, wirklich komplett sehen können, aber es war offenbar auch kein Riesenfehler, äh, da in
0: der ersten Halbzeit noch das nicht war eingeschaltet Lebenszeit, Benny. Lass also, dir das von jemandem sagen, der es über 90 Minuten gesehen
2: hat. <lacht> ja, du bist ja eh Hardcore. Du hast dir sogar heute nochmal äh, Stuttgart gegen noch mal Leipzig ja. nochmal lang reingezogen. Ähm, aber das ist, äh, ich meine, das ist die Qualität, die Schalke aktuell hat sie spielen halt nicht schön so, aber sie punkten ja und sie sind zweiter, sie liegen weiter vor, vor dem BVB, die beiden Teams äh, kabbeln sich gerade so ein bisschen um den Effizienz äh, Award. Wer wer von beiden den gewinnt? Aktuell geht da noch knapp an Schalke. Aber ja, klar, ich habe auch die 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 Tweets dann dazu gelesen. Ist, ist das das kann doch nicht der Fußball eines Tabellen zweiten sein. Ich weiß nicht, in dieser Saison ist, ist sowieso es gibt ja sowieso keine klare zweite Kraft und so und auch wenn du die Teams dahinter dir anguckst, die spielen jetzt auch nicht alle jede Woche begeisternden Fußball, vielleicht Leverkusen, die zumindest noch prinzipiell fast jede Woche so ihr, ihr Spiel durchbekommen, aber der BVB ist dann auch das gute Beispiel und am Ende fragt da auch wieder in vier Wochen keiner mehr nach. Yes. Bei Tedesco war nach, nach, nach einem knappen hässlichen Sieg im, 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 im benebelten Mainz. Äh, war auch krass, ne? war irgendwie große Teile des Spiels wirkte mhm. das auf mich wie so, ein, wie so eine Sherlock-Holmes-Folge, weil immer irgendwo <lacht> der Nebel kam, dann hat es auch noch angefangen zu regnen. Man hat immer gewartet, dass die Hunde vom Basketball ja. kommen und manny Rausch in ja. den ne? <lacht> Aber es ist halt, es ist halt kein, kein, kein großes Lob für das Spiel, dass irgendwie die, 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 äh, die Rahmenbedingungen und die, die Begleiterscheinungen da ringsrum mit der ganzen Pyro, die da ständig aus dem Schalker Block abgebrannt wurde und so, dass die fast interessanter waren als das Spiel an sich. Also es hat halt wirklich, äh, hat halt schon ziemliche Längen gehabt und war phasenweise auch wirklich hässlich.
0: Ja, also Friedelrausch war es natürlich, das war ein Fehler meinerseits, aber nicht nur Sherlock Holmes wäre auf diesen Fehler aufmerksam geworden. Andererseits muss man sagen, Markus, wenn ich mir angucke, was Schalke in dieser Saison schon gespielt hat, gerade wenn wir darüber sprechen, wie man einen Gegner anläuft, also Paradebeispiel, das Auswärtsspiel in München, wo Schalke ein sehr, sehr offensives Pressing gespielt hat. Ich habe mir schon die Frage gestellt in diesem Spiel, bei einem Gegner wie Mainz 05, bei dem man weiß, der hat Probleme im Aufbau, es gab auch zwei, drei Situationen, in denen das noch offen zutage trat, hätte Schalke nicht auch mit einem anderen Ansatz gewinnen können? Also wir tun ja so, als ob das jetzt nötig gewesen wäre, um diesen Dreier einzufahren beim Tabellen 16. Nein, um
2: Gottes Willen, das würde ich aber damit nicht sagen. Ne? Also, dass sie natürlich schon 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 auch deutlich anders spielen sollten und ich auch für mein dafür halten. Also es ist nicht so, dass die Mainzer äh, das provoziert haben, dass man hm. so hässlich den Sieg einfahren musste. Also das okay. wollte, ich, wollte ich damit nicht, nicht suggerieren, um Gottes Willen.
0: Markus, wie siehst du die Situation?
1: Also generell äh, finde ich, ist der Ansatz von Tedesco äh, ja jetzt nicht neu. Also ich erinnere mich an, an einen Heimsieg gegen den HSV. Ich weiß nicht, da war dann 2-0 oder 2-1. Und äh, da war Schalke auch zumindest Dritter, wenn nicht sogar auch Zweiter. Und dann äh, geht er in die Pressekonferenz und ähm, sagt, äh, unser Ansatz war heute, äh, den HSV nicht kontern zu lassen. Ich glaube, ja. der HSV hatte damals elf seiner bislang äh, 18 Tore gemacht und war auch 16. oder 17. Und da denkst du, der... War auch
0: nicht als Kontermacht äh, bekannt bis dahin.
1: Nee, Schalke spielt zu Hause, äh, aber andererseits er zieht halt äh, sein, sein Ding durch. Ich weiß noch vor dem Derby, das ja jetzt bald wieder ansteht, da wurden die äh, Geschichten geschrieben, völlig zu Recht, dass Schalke eine enorme Stabilität hat und so nach dem, ganz vereinfacht nach dem Motto verfährt, wir kriegen keinen und werden irgendwann schon eins machen. Und genau diese Phase haben sie ja jetzt wieder erreicht. Äh, in Leverkusen soll es wohl äh, besser gewesen sein. Das Spiel habe ich, hab ich nicht gesehen, nur die Tore. Ähm, das Spiel in Mainz habe ich jetzt, ich sag mal, zum Glück auch nicht gesehen, weil ich Freitagabend was anderes vor hatte. Die, die Zusammenschnitte waren jetzt nicht so, als dass ich da groß was verpasst hätte. Aber du musst, oder Tedesco wäre ja blöd, wenn er jetzt seine, seine Marschroute ändern würde. Du musst in dieser Saison auch um finanziell dann das abschöpfen zu können in die in die Champions League kommen, weil so einfach in An- und Abführung äh, wird es wahrscheinlich dann nächstes Jahr nicht mehr. Ja. Und äh, er, ich glaube, die haben jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen, wie viel Gegentore dabei kriegt. Kein zum jetzt zum sein. dritten,
2: zum dritten Mal in Folge Oder zu null gewonnen, jetzt tatsächlich auch. Ja,
1: weil sie natürlich auch auf diese äh, Dreierkette mit mit Kera und gerade Naldo. Naldo spielt eine sensationelle Saison. Uh, Nastasic auch eine sehr solide bis, äh, bis sehr gute Saison und äh, da kann man sich drauf verlassen und warum sollte man von diesem äh, Konzept dann äh, abgehen? Dass ein Jens Keller für, solchen, für solch einen Fußball damals, äh, der, der wurde ja jede Woche gewatscht und äh, mhm. Tedesco wird dafür gefeiert, ah, ist okay, also ich denke, auf die Dauer wird man äh, die Schalker-Fans damit nicht äh, zufriedenstellen und wenn du die Ergebnisse, das ist natürlich ein Fußball, der ganz extrem vom, vom Ergebnis abhängt. Wenn du in der 89. Minute in Mainz ein Ding fängst und nur einen Punkt holst, dann werden alle sagen, äh, äh, was Chance ist das? verpasst.
0: Ja, genau. Und dafür gab's ja die Möglichkeit. Es gab einen Schubser in der 88. Minute zu Ungunsten von Mainz 05. Brosinski wurde da von Kehrer geschubst und man hätte durchaus Strafschuss geben können. Auf der anderen Seite, finde ich, wirft das nochmal, Benny das Licht auch auf Mainz 05. Von denen hätte ich mir, ehrlich gesagt, mehr Mut erwartet. Also noch mehr als von Schalke 04. Denn wir sprechen hier über einen... Spieltag, an dem der HSV der direkte Folger beim FC Bayern spielt. Der VfL Wolfsburg spielt bei Hoffenheim, die gerade auch eine sehr gute Phase haben. Du spielst gegen den tabellen Tabellenzweiten. Das heißt, du hast im Grunde auch nichts zu verlieren. Ich weiß, dass Sandro Schwarz auch auf die Tordifferenz guckt, die ja noch wichtig werden könnte. Da hat jetzt der HSV aber auch einiges dafür getan, dass man sich in der Hinsicht erstmal wieder entspannen kann. Also mach dich mal locker, Sandro. Aber gerade weil man gesehen hat, in der zweiten Halbzeit ging mehr für Schalke. Serda war da ein ganz wichtiger Spieler auf Seiten von Mainz 05 kam mir schon der Gedanke, warum das Ganze nicht mit etwas mehr Mut angehen, vor allem in der ersten Halbzeit. Finde ich auch. Also sie hatten dann
2: wirklich noch eine gute Phase. ne? Ich glaube, sie haben auch am Ende, was waren 16 zu 6 Torschüsse mhm, oder sowas. Genau. Also äh, hätten schon einen Punkt auf jeden Fall verdient gehabt in diesem Spiel. Und äh, in der zweiten Halbzeit hast du es gesehen, angetrieben von Serda, der wirklich dann richtig gut war. Ne? Und dann hatten sie auch eine Phase, wo eigentlich es zumindest so ein bisschen in der Luft lag, dass sie vielleicht noch einen, äh, einen reinklingen, ohne dass sie jetzt, glaube ich, so ganz viele wirkliche Hochkaräter-Abschlussmöglichkeiten hatten, wenn mir nie alles täuscht hinten raus.
0: Die ganz großen Chancen ja. haben gefehlt, ja.
2: Aber ja ich weiß halt auch nicht, geht man das tatsächlich, wenn der FC Schalke als Tabellenzweiter zu dir kommt, kann man kann man mutiger, also natürlich kann man das mutiger wahrscheinlich angehen, aber macht man es, hätten andere Teams das mutiger gespielt gegen
0: Schalke, bin ich mir gar nicht so sicher. Naja, ohne Mut werden, Mut werden sie es nicht mehr schaffen. Wenn ich mir das Restprogramm angucke, dann liegt vor Mainz 05, ein steiniger Weg, jetzt geht's es erstmal zu Eintracht Frankfurt, haben wir im DFB-Pokal schon erlebt, das lief nicht ganz so toll und wenn wir jetzt nur mal auf die Heimspiele gucken, dann haben wir da noch Borussia Mönchengladbach, gut, auswärts gerade nicht die Macht, da kann man noch mit etwas hoffen, dann gegen den SC Freiburg, dann zu Hause gegen Leipzig und am letzten Spieltag zu Hause gegen Werder Bremen. Die Auswärtsspiele sind noch bei Köln, Augsburg und Dortmund. Das heißt, fröhlich durchgemischt, aber jetzt kein Programm, wo man sagt, okay, da fallen auf jeden Fall neun Punkte runter, was euch sicher reichen würde. Deswegen, anders als über naja, wirst du es ja nicht schaffen. Und wenn du
2: dir, also jetzt, wo du das auch nochmal sagst, wenn man sich das anguckt, dann sind wirklich ganz wenige Spiele da dabei, wo du von vornherein sagen könntest, da, ist, da, da fällt mhm. einer dieser Dreier genau. vom Laster für, für Mainz. Das ist, ist, ist schon wahr. Aber da, da sind wir auch wieder bei dem Thema mit dem Matchglück, ne? Ich meine. Quaison hatte, glaube ich, in der ersten Halbzeit eine ganz gute Chance, Uja einmal, über die Elverszene szene können wir vielleicht auch nochmal kurz reden, ich habe es mir jetzt nochmal ein, zweimal angeguckt, ich sehe ihn nicht so klar wie die Mainzer, die dann ganz klar gesagt haben, auch in, auch in Richtung Dr. Felix Brich, ich weiß gar nicht, Latzer war es oder so, der gesagt hat, ah, das ist immer das gleiche, wenn der Schiedsrichter uns pfeift ja, ja. und was weiß ich, ich finde aber schon, wie du auch gesagt hast, dass man den durchaus geben kann, weil die nehmen ihn dann die Zange, der kriegt noch einen Schubser von hinten, ist auch einfach nicht so clever gewesen, von nee, genau, genau. das da zu machen und vielleicht hätte es allein deswegen schon straft gehört aber das Matchglück liegt halt aktuell nicht auf der linken Seite. Na gut, gegen Hamburg lag so ein bisschen bei ihnen, das hätten sie eigentlich verlieren müssen, haben immerhin einen Punkt mitgenommen, aber es lag dann halt jetzt liegt halt ganz klar bei den Gästen aktuell, ne? Und 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 Schalke reicht dann wirklich auch so eine so eine Murksleistung und und ein genialer Moment von jury wo sich die Mainzer auch richtig schlecht anstellen dort, Absolut. wie sie ihn durchmarschieren lassen, den musst du dann auch nachdem du die vier Mann hast aussteigen lassen, erstmal da hinten so reinmachen. aber das, das ist einfach dieser, dieser Unterschied gerade, wo du perfekt erkannt hast, warum die eine Mannschaft so weit unten steht und die andere sie wissen ja selber nicht warum nach den, nach, nach, teilweise zumindest nach den Leistungen, aber warum die andere Mannschaft eben aktuell
0: Tabellen Tabellenzweiter ist Ich finde, das fasst dieses Spiel gut zusammen Markus
1: ja, ich wollte nur mal generell sagen zu Mainz 05, ich habe die in dieser Saison, glaube ich, drei, vier Mal live gesehen. Und wenn ich mir den Kader so angucke, die haben nach 26 Spieltagen sieben Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz Vorsprung und haben halt äh, Wolfsburg, die punktgleich sind und Werder, gut, muss man jetzt äh, abwarten, wie die gegen Köln dann spielen. Äh, sollten die gewinnen, sind es natürlich dann fünf Punkte äh, auf alles, also mindestens fünf Punkte Abstand auf alles, was darüber ist. Das heißt, dann wird es fast schon nur noch realistisch, Wolfsburg äh, zu holen. Andererseits, äh, ich finde Mainz 05, das ist okay, wenn die am Ende Sechzehnter werden und in die Relegation müssen. Das ist jetzt dann keine schlechte Saison von denen, weil mit dem Kader und mit den, mit den Mitteln, die die haben, äh, bei wem würde man sagen, sie müssen die äh, unbedingt äh, überholen? Ja, das stimmt. Oder hinter sich lassen? Ja.
0: Das ist natürlich richtig. Aber gerade weil man es auch schon anders von Mainz 05 gesehen hat, also gerade dieses Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, das war für mich so das Paradebeispiel. Da war, Mainz hat da so gespielt wie Werder zu Zeiten. Äh, zu den Zeiten, wo man Werder lobt, spielt Werder genauso seine Heimspiele. Und ein bisschen hätte ich darauf gehofft, das auch gegen Schalke zu sehen, weil man so viel nicht zu verlieren hatte, gerade an diesem Spieltag. Ich fand, dieser Spieltag war gemacht für Mainz 05. Die starten mit einem Dreier oder mit einem Punkt und gucken schön an, wie alle anderen verlieren. Aber Und zumal halt vorher dieses Spiel in Hamburg auch schon echt mau war.
2: ne? Also <lacht> ja. die, die, äh, die, die da kann man tatsächlich kann man tatsächlich vielleicht sagen oh Mensch also ich glaube auch dass die dass die gerade auch mal, also wie gesagt mal gucken was heute Abend noch kommt ob sich Köln vielleicht von hinten sogar noch mal ein bisschen ranschiebt ähm, oder und beziehungsweise Bremen dann mit unten äh, drin bleibt oder ob die den Abstand vergrößern können ärgern werden sie sich auf jeden Fall, weil das ist einfach ein Spiel, was es nicht verlieren muss, ja. ganz klar. Ja, der Unterschied war nicht so groß und am Ende ist es halt nur dieses eine Tor. Aber Markus hat schon recht, diese, diese Perspektive verliere ich auch manchmal, gerade in so einer Phase in, in, in der Saison, wo es darum geht, wo man einfach nur auf die Ergebnisse guckt und was wäre nach vorne oder hinten möglich gewesen. Der Kader von Mainz ist vielleicht auch ein, yeah. keine Ahnung Nummer 16, Nummer 15 Kader in der Liga einfach, ne? das stimmt schon.
1: Ja,
0: das ist allerdings wahr.
1: Eins würde ich nochmal, um vielleicht nochmal auf den Beginn der Sendung und auf Mertesacker und, und Druck und äh, unterschiedliche Situationen äh, zurückkommen. Das Spiel beim HSV ist natürlich von der Konstellation her ein völlig anderes als ein, ein Heimspiel dann gegen Schalke. Du hast sieben Punkte und weißt, wenn du verlierst, sind es nur noch vier. Mhm. Und so hast du... Äh, ähm, Irgendwann kriegst du ja auch im, als Spieler dann im Laufe des Spiels so das Gefühl, da komm, lass die ruhig mal aus 20 Metern schießen, die treffen eh nicht und wir werden irgendwie dann, verschießt da schießt Hamburg einen Meter und wir werden äh, das schon holen. Trotzdem hast du natürlich immer die Angst, gleich fängst du dir ein in der 89. und dann sind es nur noch vier Punkte. Ne? Also das ist äh, von, der, von der Herangehensweise schon ein sehr schwieriges Spiel gewesen und äh, dass die dann natürlich sehr schlecht waren und der HSV, die bezwingen muss, aber auch da wieder, was was muss schon, ne? das hat Niko Kovac gestern äh, auch gesagt, wir dürfen hier nicht verlieren, wir müssen hier nicht verlieren, aber äh, was hilft das? Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber bevor wir jetzt auch noch den letzten Spieltag analysieren, ausgerechnet in der Folge, in der wir am wenigsten Zeit haben, lasst uns lieber bei ja. diesem Spieltag weitermachen. Und wir waren ja oben bei der Tabellenkonstellation. Wir haben jetzt über den Tabellenzweiten gesprochen, den FC Schalke nur vier, Platz drei und Platz fünf Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt haben wir auch schon abgehandelt. Fehlt uns noch Leverkusen auf Platz vier und Borussia München Gladbach auf Platz neun. Ja, von wegen Gladbach, eher Borussia München Holperbach, Platz 16 in der Rückrundentabelle, nur zwei Siege und ein Unentschieden. Jetzt auch noch in Leverkusen verloren und das über weite Strecken des Spiels ohne große Chancen. Leverkusen dagegen hat sich gut erholt vom 0-2 zu, zu Hause gegen Schalke und einen wichtigen Dreier eingefahren. Und die vielleicht beste Nachricht, Markus,
1: Leon Bailey wird wieder Dominanter.
0: Der ist mir jetzt wieder mehr aufgefallen in diesem Spiel.
1: Absolut, das ist. Ähm, ich war da am Samstagabend noch und äh, alleine schon die Vorbereitung zum, zum 1-0 zieht äh, an el vorbei, da, da sieht man halt auch mal, wie wichtig bei aller technischen Klasse und taktischen Klasse und so, aber wie wichtig Tempo im, ja. äh, im, im Fußball auf höchstem Niveau ist. Mhm. Ja, wenn du äh, dir den Ball mal ganz simpel an einem Gegner vorbeilegen kannst und weißt, du bist diesen Schritt schneller, dass du auch noch den Ball am, an seinem ausgestreckten Fuß vorbeikriffst für die Flanke, das hilft dir natürlich enorm. Und äh, Bailey war auch, ähm, der war ja leicht angeschlagen. Ich glaube, hatte die Woche äh, vorher gar nicht gespielt. Mhm. Und der war äh, sehr gut. Alario hat mir sehr gut gefallen. Das war ein komplett verdienter Sieg für, für Leverkusen. Die hätten viel früher entscheiden müssen, hatten gute Chancen und Gladbach hat derzeit ein ganz enormes Problem in der Offensive. Also ich habe die gegen Dortmund gesehen. Da war es äh, nicht nur Pech weil da waren äh, Chancen bei, beziehungsweise die Möglichkeiten, sich noch klarere Chancen zu erspielen, die wurden leichtfertig vergeben durch unpräzise Pässe. Äh, am Samstag war es so, dass sie wirklich der Kopfball von Drümmitsch, äh, das war die erste Torschance für, für Gladbach, die zweite hatte dann mit Wendell in Leverkusen. Und wenn man sich die Zahlen ja. mal anguckt, Stindel hat seit dem zwölften Spieltag nicht mehr getroffen. Hat dabei, glaube ich, in der Rückrunde auch jede Minute gespielt, bräuchte, glaube ich, dringend mal eine Pause. Hazard hat sieben Tore, aber auch nur eins in der Rückrunde und äh, ist kein abschlussstarker Stürmer. Also, und dann hast du Drimmitsch und Bobadisha oder Bobadia, wie immer man ihn ausspricht. Ähm, jetzt kein, das sind keine Stürmer, die, die dich in die Champions League schießen.
2: Ich glaube, die gute Nachricht ist bei 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 Gladbach nach dem Spiel, dass ich glaube immerhin kein weiterer verletzt hat. Falsch. Also, oder? Janik oh. Westergaard, Mittelfußbruch, Saisonhaus. Ach, stimmt, ja. Der muss ja, also, ja, ja
0: stimmt. Und Griffo sich äh, noch Kreuzband überdehnt und Oxford Muskelfaser. Ist. Ja. Alles an mir vorbei. Also da <lacht>
2: wollte ich zumindest mal irgendwas Positives noch aus diesem Spiel rausziehen. Ja. Ja schon krass, tut mir, ne? Es tut mir
0: sehr leid, das ich hätte jetzt auch gern was Positives rausgezogen. Aber das kommt ja dazu, zu, offensiven, zu den offensiven Problemen, die Markus gerade beschrieben hat, fallen jetzt auch hinten auch noch die Innenverteidiger weg. Also die gehen mit einem gelernten Innenverteidiger, der gerade fit ist, ins nächste Spiel dann. Zu Hause gegen Hoffenheim.
2: Also die haben echt große personelle Probleme, die der Hecking thematisiert, ist glaube ich gar nicht so krass, wie es vielleicht manch andere Trainer mhm. schon mal gemacht hat in der Vergangenheit. Aber die haben wirklich regelmäßig da dickes, dickes Verletzungsbild. Ich kann mich erinnern, dass ich vor ein oder zwei Jahren mit einem guten Bekannten, der auch Gladbach Fan ist, mich unterhalten habe darüber, so wie es gerade bei der bei der Borussia läuft, und er sagt: Das Krasse bei uns ist, dass wir in den letzten ein zwei Jahren einfach komplett vom Verletzungspech verschont wurden und seitdem er diesen Satz gesagt hat, ist irgendwas im Universum passiert und die haben irgendwie regelmäßig da Probleme und äh, der, der wäre natürlich vorne wirklich ein fehlendes Raphael, ne? ich habe auch gerade als, als ihr darüber gesprochen habt, echt überlegt was was fehlt ihnen in der Offensive? so Was könnte was könnte da das Ganze mal wieder ein bisschen rumdrehen? Und es ist halt einfach einfach Raphael Bobadilla ist einfach wirklich auch ein ganz anderer Typ und so. Und das ist halt, wenn du vorne Stindel und Raphael die Combo hast, das haben wir schon so oft gesehen. Klar hat Raphael auch immer wieder seine Momente im Spiel, wo er komplett abtaucht, aber der täte ihnen gerade echt gut. Stindel hat diese diese Ladehemmung. Ich weiß, ich habe kein, kein wirkliches Gefühl, wo die am Ende über die Ziellinie gehen, muss ich echt sagen.
0: Ja, also aktuell Tabellenplatz neun. Meinem Gefühl nach auch angesichts der Verletzten könnte das sehr, sehr eng werden mit dem europäischen Fußball für Brüssel, München, Gladbach in der nächsten Saison. Ich sehe es gerade aufgrund der schon genannten Probleme nicht. Und dass obwohl man immer noch ein tolles Spieler ja noch auf dem Platz hat und auch nicht alles schlecht läuft. Also das 4-4-2 gegen den Ball. Da kann man fast in jeder Sekunde des Spiels das Standbett anhalten und man hat perfekte Ketten und man hat tolle Abstände zwischen den Ketten. Aber, was zum Beispiel Leverkusen in diesem Spiel herausragend gut gemacht hat, auch mit den ansang Heroes Baumgartlinger, Aranguiz und Havertz, die toll im Mittelfeld die Fäden gezogen haben, die haben mit einfachen Läufen zwischen die Linien und mit schnellen Doppelpasskombinationen das regelmäßig komplett aufgehoben. Also Also Gladbach macht es im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber da sind sie inzwischen auch durch Verletzungen und aber auch durch ihre Spielweise inzwischen sehr eingeschränkt.
2: Und Leverkusen ist halt einfach eine smarte Truppe mit, ja. mit richtig vielen guten Kickern. Ne? Und äh, Bailey habt ihr angesprochen. Ich habe diese eine Szene, die mir so ein bisschen ne noch im Gedächtnis geblieben ist, wo, was ich nicht so geil fand, als er alleine auf auf den auf auf den Kasten ja. Winger zuläuft, zwei Verteidiger vor sich hat. Und ich glaube, rechts war Arangis mitgelaufen. Genau. Und man sieht, mhm. glaube ich, auch noch, wie er den Kopf hochnimmt und drüben guckt. Ah Okay, ja, dann versuche ich selbst und knallt das Ding in die 17. Etage, aber es ist immer schön, wenn der einen guten Tag hat, also außer für den Gegner, aber für für so neutrale Beobachter ist es immer schön, wenn der wirklich wirklich gut auch in ein Spiel reinkommt, weil der wirklich, Markus hat gesagt, dieses Tempo, diese Ballbehandlung, wenn er da von der rechten Seite mit dem linken Fuß dann auch mal ins Zentrum zieht und was der da nicht alles macht, also der ist schon schon krass und Alario auch, ne, muss man sagen, hat sich da vorne festgespielt, Absolut. Guter guter Job von ihm, sehr gute Verpflichtung
0: von Leverkusen. Volland auch gut. Also es gibt so viele Unsung Heroes. Über Lars Bender könnte ich ganze Bücher einsprechen hier in der Schlusskonferenz. Unglaublich, was sich bei der Statik von Leverkusen getan hat, seitdem Lars Bender wieder rechts außen spielt. Müsste mal drauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer. Über seine Seite Grife und Elvedi komplett wirkungslos in der Offensive, auch weil Lars Bender selbst ein, ein so ach, Der hat ein so tolles Positionsspiel, da könnte ich in Schwärm geraten, aber auch Volland, vier Torschussvorlagen, ja unter anderem auch das Tor vorgelegt und der wirkte sehr gut abgestimmt mit Alario, haben auch viele Bälle erobert, also Alario und Volland zusammen haben 14 Mal den Ball erobert und dann weiß man, okay, das war vermutlich in Nähe des Gladbacher Tores, das heißt an Orten, wo es Gladbach richtig wehtun kann. Also insgesamt läuft es da wieder sehr viel besser und jetzt geht es dann auswärts zum ersten FC Köln für Leverkusen, das ist vielleicht die schlechteste Nachricht für Schalke 04 und Borussia Dortmund, Leverkusen hat es langsam wieder in die Spur zurückgefunden. Für Gladbach geht es jetzt weiter zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim und dann zu Mainz 05 und dann muss man mal gucken, mit welcher Ausstellung man da eigentlich überhaupt noch ins Rennen gehen kann. Und wenn wir jetzt schon über die ersten fünf der Tabelle gesprochen haben, dann können wir auch zum Tabellen sechsten kommen, zumindest nach diesem 26. Bundesligaspieltag und das ist Rasenballsport Leipzig, dass sich ein 0 zu 0 erkämpft, erstolpert oder wie auch immer das zustande kam, beim VfB Stuttgart geholt hat. Die einen sind seit sechs Spielen ungeschlagen, die anderen haben seit vier Spielen nicht gewonnen und das krasse, die einen sind der VfB Stuttgart, mhm. nämlich die mit den sechs Spielen, die ungeschlagen sind und die anderen sind die Leipziger mit den vier sieglosen Bundesliga-Partien. Benni, du hast allein schon durch deine Verortung innerhalb Deutschlands einen Bezug zu Raba Leipzig und warst auch da jetzt vor Ort am letzten Spieltag unter anderem. bin auch jetzt gegen die Bayern wieder da. Was fehlt denn derzeit da?
2: Frische, einfach nochmal eine Pause mitten in der Rückrunde, täte ihnen gut, so ein, zwei Wochen. Sowohl was die Beine angeht, als auch, das sagt Hasenhüttel auch immer, auch viel was den Kopf angeht, das ist gerade alles. Also du merkst richtig, dass diese Mannschaft gerade gegen so eine gegen diese Wand läuft, die diese Doppelbelastung mit, mit mhm. sich bringt. Die haben sich in die Winterpause geschleppt, mein lieber Podcast-Kollege Alex Stüter hat damals gesagt, das ist die Mannschaft, die die Winterpause am allernötigsten gerade hat. Dann war sie da, war relativ kurz und jetzt auch gerade wieder, ich habe mir doch die Zahl extra rausgeguckt. Wie war das? Die letzten vier Spiele nach einer Europapokalpartie, haben sie nicht gewonnen. So, und das, ich finde schon, manche Zahlen lügen, die lügt nicht. Da kannst du Rückschlüsse ziehen. Jetzt haben mhm. sie eine weite Reise nach St. Petersburg äh, vor der Brust. Und was ihnen dann dazu noch fehlt, also sie spielen phasenweise das ist trotzdem schon noch ganz ordentlich, aber ihnen fehlt äh, im Gegensatz zu Schalke, im Gegensatz zu Dortmund diese Effizienz. Also Werner hat jetzt ich glaub, sieben Ligaspiele nicht mehr getroffen, Pausen zwölf oder dreizehn Ligaspiele. Sie haben ja schon noch ihre Möglichkeiten, auch wenn es in manchen Spielen wirklich nur eine Handvoll sind, aber ähm, sie treffen halt auch dann, und gerade Timo Werner, der dann doch in engen Spielen häufiger in der Vergangenheit, mhm. auch in der vergangenen Saison, den, den den Unterschied einfach dadurch gemacht hat, dass er die Abschlussqualität hat, ein, zwei Chancen, die er bekommt, dann auch zu verwerten, das fehlt ihnen gerade. Das würde der Mannschaft total helfen, wenn, 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 wenn der äh, halt einfach diese, diese, diese Qualität weiter mit rübergezogen hätte in die Rückrunde, aber der ist ja auch normal, ist auch nur ein Mensch, der hat dann auch halt einfach mal eine Phase, wo halt mal der Schuss ein paar Zentimeter am Tor vorbeigeht. Mein Gott, so ist es halt.
0: Ja, in der 45. Minute oder 46. Minute war schon, aber noch in der ersten Halbzeit gab es so eine typische Leipzig-Situation. kater erobert sich den Ball, ja. schickt Werner vertikal und er verpasst den Ball direkt vor Zieler so um eine Fußspitze und ja. das war so simbildlich ja. für Leipzig. Und es die bis zum letzten Drittel ja. eigentlich ganz gut und dann ist es so ungenau
2: und da das sind die Situationen, die wenn wenn ich äh, Radio Kommentar mache, die am schwierigsten sind, weil da da auf, auf versuchen, auf Ballhöhe zu sein, während die den Ball irgendwo über Kater overt haben und in die Tiefe kommen, da ich jetzt immer hinterher. Das sind die, wenn du da gerade noch äh, in der Geschichte bist, weil du gerade noch irgendwas erzählt hast, weil der Ball halt gerade im Mittelfeld ja, ja, genau, war, das war dann kommst du auch einfach nicht mehr rein in die Aktion. Aber das, wie du sagst, das beschreibt es gut. Eine Fußspitze fehlt im Endeffekt, ja. Und äh, ich, ich wage mal zu behaupten, es hat Phasen gegeben auch in dieser Saison und in, die, in der kompletten Vorsaison. Da hätte Werner diese Fußspitze noch irgendwie ranbekommen und den Ball vorbeigespitzelt am Torhüter.
0: Markus, wie siehst du denn die Stellung von Leipzig jetzt auch mit Blick auf das verbliebene internationale Programm? Es sieht ja so aus, als könnte Leipzig die letzte verbliebene Mannschaft zusammen mit dem FC Bayern sein, die international noch die Fahne der Bundesliga, die stolze Fahne der Bundesliga nach oben hält. Wie glaubst du denn, wird sich das auch auf das Finale in der Bundesliga selbst auswirken für
1: Leipzig? Ich denke, dass, äh, du hast gerade gesagt, ein typischer Leipzig-Angriff. Ich glaube, wenn wir bei der Frage sind, was ihnen äh, in letzter Zeit fehlt, dann ist das Ihnen das dieses typische, dieses sehr, diese Intensität, mit der sie äh, lange gespielt haben, dass mhm. ihnen das so ein bisschen abgeht. Und äh, je mehr Spiele du hast, desto, äh, also das wäre unlogisch, wenn man sagen würde, je mehr die jetzt spielen, äh, desto mehr kommen die wieder in diesem Modus, den wir vielleicht selber gar nicht mehr wollen. Aber äh, da frage ich mich dann immer, warum sollte man das, mit dem man erfolgreich geworden ist, äh, auf einmal umstellen? Also ich glaube schon, sie würden gerne äh, intensiver pressen, wieder aggressiver pressen. Ich habe äh, mir heute Morgen mal die Daten angeguckt, 112, noch was Laufleistung. Ich kenne jetzt die Vergleichsdaten nicht, aber wenn ich so mal äh, an die äh, an die Hochzeiten von Klopp in Dortmund, äh, da war regelmäßig über 120 und ich glaube, da waren die Leipziger äh, in der vergangenen Saison auch, auch häufig dran. Ja, definitiv. Ähm, also da hast du
2: recht. Da, das war auf jeden Fall eins ihrer Steckenpferde.
1: Ja, und äh, das klar, da, da wird die internationale Belastung äh, eine, eine Rolle spielen und insofern denke ich, dass die bis zum Schluss auch um den vierten Platz mitspielen werden, aber ich, ich glaube, dass Schalke es auf jeden Fall schaffen wird, ansonsten würde ich mich auf keine andere Mannschaft da festlegen wollen.
0: Ja. Also der Durchschnitt der Laufleistung ließ bei 116 Kilometer, das heißt, da waren wir dann schon deutlicher drunter gegen den VfB, lag aber auch ein bisschen an der Art und Weise, wie Stuttgart gespielt hat, also es war statisch ist zu viel gesagt, es war aber auch nicht rasant, irgendwas in der Mitte, vielleicht war es auch ein durchschnittliches Bundesligaspiel der Saison 2017, 2018. Aber
2: Respekt, dass du es dir komplett angeguckt hast, also in der, in der ersten Halbzeit war das war das, war das eigentlich das spannendste ob äh, Schiedsrichter Tobias Stier doch irgendwann bei einem dieser harten Foulspiele mal noch eine ja. gelbe Karte zurück. Hat er nicht gemacht. Erst in der zweiten Halbzeit. Hat echt viel laufen lassen. Und das und das haben aber beide Teams in dem Fall tatsächlich so ein bisschen als Einladung genommen, ne? weil war dann, waren dann viele Unterbrechungen. War schon, war, heft, war einige richtig harte Zweikämpfe auch dabei.
0: Ich hatte ja auch auf Instagram gefragt, ob ich es mir nochmal im Real Life komplett ich nein angucken soll. Und es haben, haben auch tatsächlich nur elf Leute gesagt, <lacht> irgendwie 200 irgendwas Leute haben gesagt nein und elf Leute haben ja gesagt, aber ich habe mich schlecht gefühlt in einen Schwerpunkt zu gehen, ohne das Spiel bei 90 Minuten gesehen zu haben. Da wusste ich ja noch nicht, dass wir gar nicht so viel Zeit für den Schwerpunkt haben mhm. würden. Gut, so ist es manchmal im Leben. Aber eine Frage interessiert mich dann doch noch, Benny, die hat uns auch der Hörer Fahne im Forum unter mitmachen.rasenfunk. DE gestellt. Wie schwerwiegend wäre es denn, wenn man die Champions-League-Plätze verpassen würde? Was ist ja, denn der also, Masterplan bei Leipzig? Und zwar jetzt nicht der, den sie öffentlich kommunizieren, sondern den, den sie intern haben. Den kennst du natürlich.
2: Nein, nein, da, da sind sie ja wie, wie, da sind sie ein ganz normaler Verein tatsächlich, auch wenn das man hier nicht gerne hören wollen. Äh, Dallas, also, klar, die haben einen ambitionierten Trainer, die haben einen sehr ambitionierten Menschen, der noch eine Etage oben drüber sitzt und sich um den Sport da kümmert. Äh, klar wollen die in die Champions League. Und ähm, ähm, man muss dazu sagen, ich weiß nicht so genau, in welche Richtung das dann mit dem Kader läuft im Sommer. Du hast Kater, mhm. ähm, der auf jeden Fall geht. Ähm, du hast Forsberg, der jetzt gerade nach einer Verletzung langsam wieder in den Rhythmus findet, dass er äh, zumindest auch häufiger, ich glaube in, in der Europa League stand er auch von Beginn an auf dem Feld, jetzt ein, zwei Mal, dass er wieder in der Startelf stand, so 70 Minuten oder was, so lange durchhält. Ähm, das ist, ist echt spannend, also das, das finde ich schon, was, was, was dieses Champions-League-Rennen angeht, also hundertprozentig wollen die da oben noch rein, aber die
0: Frage ist halt, das ist ja klar, dass ne? sie wollen, aber was passiert, wenn sie es nicht schaffen, also könnte das auch schwerwiegendere Folgen auf die Kaderstruktur haben, wie man sich für die Zukunft aufstellt der Masterplan war natürlich nicht in der ersten Saison gleich in die Champions League zu kommen, jetzt ja. hat man diesen Plan übererfüllt, stellt sich die Frage, wenn man jetzt vielleicht in der nächsten Saison eine normale in Anführungszeichen Saison spielt, wie wir es vielleicht jetzt erleben und ja. dann in Anführungszeichen nur in die Europa League kommt, was macht das mit diesem Verein? Vor allem perspektivisch gesehen auf die Rolle innerhalb dieses Konstrukts aus mehreren Vereinen die einem Hersteller gehören und eben auch als, wie attraktiv man ist für mögliche Neuzugänge. Also was den was den Kader angeht, ist es ja so,
2: dass sie ja sowieso nicht die Strategie fahren würden, selbst wenn sie wieder in die Champions League kommen, dass sie äh, Hochkaräter verpflichten, die auch, mhm. also zumindest was die Erfahrung angeht, also sie, sie werden glaube ich trotzdem, das war, noch immer, war auch immer so der Tenor in den letzten Wochen, weiter gucken, dass sie, es gab so einige Ausnahmen, Ne, Kampel zum Beispiel ist meine eine Ausnahme, gut, der ist eigentlich auch nicht alt, aber für das, was sie sonst so verpflichten, ist er dann tatsächlich ein kleines mhm. bisschen zumindest drüber Sie werden so oder so ja keinen im klassischen Sinne Champions-League-Kader dahinstellen stellen. Ne? Das, ist, das, das ist ja bei, bei Ihnen einfach so eine Philosophiegeschichte von wegen, dass Rangnick unbedingt diese, diese, diese jungen entwicklungsfähigen Leute haben will, wo man dann auch darüber sprechen kann, dass man es vielleicht in dieser Saison, gut, vielleicht ist sie noch kein Maßstab, weil es jetzt das erste Mal Champions League war, man dann gesehen hat oder gerade auch jetzt in der, in der Phase, in der sie sich jetzt befinden, wo man vielleicht schon drüber nachdenken könnte, also würden sie besser abliefern, hätten sie zum Beispiel so ein Spiel jetzt gewonnen oder kämen sie besser durch so, eine, durch so eine schwierige Phase, wo du ihnen die Doppelbelastung anmerkst, wenn sie vielleicht ein, zwei erfahrenere doch mit noch dabei hätten, die diese Situation auch einfach schon mal ein paar Mal mhm. erlebt haben. So. Das ist immer eine Diskussion in, 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 in Leipzig. Das ist auch eine, regelmäßig eine der äh, sind das, äh, sind das Fragen, die so an, 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 an Rangnick und Minzlaff auch rangetragen ran werden. Ähm, also was gerade, was gerade in der Situation fehlt, weil was, es was vorhin schon kurz thematisiert haben und das ist auch, zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison. Ich sitze wirklich zumindest einigermaßen regelmäßig, versuche ich es auch auf den Pressekonferenzen, auch vor den Spielen mal mit, mit, mit Hasenhüttel zu sitzen und es ist halt immer noch so, dass sie sich schwer tun, wenn ein Gegner ihnen nicht dieses klassische Leipzig-Spiel erlaubt. Und mhm. das klassische Leipzig-Spiel braucht Balleroberungen da in dem, im, 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 im Zentrum, Pässe in die Halbspur und dann vorne gehen die schnellen Leute ab. Und äh, wenn sie den Ball bekommen, und es gibt immer, immer wieder Teams, die ihnen auch einfach viel den Ball überlassen, ähm, dann haben sie einfach weiter ihre Probleme. Sie haben ein, zwei Spieler, die Unterschiedsspieler für so eine Spielweise sind. Das ist Forsberg. Und das ist Kater. Mhm. Ja, und gerade in in in, in Spielen. Und Sabitzer vielleicht noch Sab und Sabitzer so. vielleicht auch bisschen bisschen wackelig manchmal, ne? mhm. mal mal besser, mal schlechter. Aber gerade in, in solchen Spielen, ähm, wie, und da ist glaube ich Stuttgart jetzt so ein so ein, so ein Beispiel, würde ich fast sagen. Also Kater, äh, Forsberg, Werner. Entweder die drei haben einen guten Tag oder zumindest zwei. Zwei von denen so bei, bei, bei dieser Szene, die du angesprochen hast, wäre es gewesen, das war mal Balleroberung, mhm. Kälter, Pass auf Werner und der ist die Fußspitze zu kurz. Aber da sind sie schon von den dreien abhängig, ne? also das muss man ganz klar so sagen. Also, und da kann man dann schon drüber nachdenken, äh, habe ich jetzt auch ich glaub, vor ein oder zwei Wochen, äh, habe ich mir mal habe ich mir einfach mal hingesetzt und mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was machen die mit dem Kader so und, und äh, braucht, also gerade dann jetzt, wenn kater weg ist, wie stellt man sich in der Mittelfeldzentrale auf? Was passiert auf diesen auf diesen beiden? Er hat jetzt wieder, ist ja auch schon gegen Dortmund zurückgegangen zu dem System, was sie eigentlich in der vergangenen Saison auch gespielt haben. Ne? Also nicht mehr 4-3-3, mhm. sondern jetzt im zweiten Spiel in Folge, glaube ich, dieses, also Europa League weiß ich jetzt nicht genau, aber dieses 4-2-2-2 wieder, was sie auch vergangene Saison gespielt haben. Und da bin ich wirklich einfach riesig gespannt, wie die den Kader äh, ergänzen, was sie auf der Position von kater machen und was generell so die, die die Richtung wird auch auf den Positionen 1 davor, also auf diesen, auf diesen Halbzehner-Positionen. Ja.
0: Markus, ich habe jetzt schon häufiger darüber nachgedacht, ob man Parallelen aufmachen darf zum, zur Entwicklung von Hoffenheim. Auch ein Projekt von Ralf Rangnick, was auch mit jungen Spielern und mit einem eigenen explosiven Spielstil gestartet ist. Und dann hat man aber gesehen, sobald einige der Stützen weg sind, so wie es Benny jetzt auch gerade schon benannt hat, wird es schwieriger und jetzt ist Hoffenheim ein, ja, einer Verein, ein Verein von vielen, steht aber nicht mehr zwingend für eine Idee von Fußball. Findest du das zu weit gehoben, vielleicht zu weit philosophiert, dass man da Parallelen aufmacht zwischen den beiden Fußballprojekten?
1: Nee, absolut nicht. Ich sehe auch da bei, bei Leipzig, was wir eben gesagt haben, diese typischen Leipzig-Momente, die werden immer seltener. Und ja, ich weiß nicht, ob das überspitzt ist, aber irgendwie ist Leipzig äh, jetzt auf dem Weg, ein gewöhnlicher, ein normaler, ich rede jetzt nur vom spielerischen äh, Bundesliga zu werden. Und da ist halt genau wie bei bei Hoffenheim die Frage, was macht dann der große Boss? Denn mhm. äh, normalerweise müssten wir die Fragen, die wir hier jetzt gestellt haben, sprich Matte schitz stellen. Und äh, ich habe Kollegen, die sitzen äh, da in Heidelberg und die haben mir schon vor Jahren erzählt, was was Dietmar Hopp, äh, was passiert, wenn er nicht mehr ist. Und er hat da so Sachen äh, auf eine Stiftung übertragen und sein Sohn macht dies und das, das ist alles geregelt. Und äh, was Dietrich Matteschitz mit dem Verein RB Leipzig macht, wenn äh, wenn, der, wenn es sich wirklich herausstellen sollte, dass es nicht weiter als Mittelmaß geht, mhm. ist eine Frage, die, die heutzutage keiner beantworten kann. Ich vermute mal, es würde ja der Konzernstrategie völlig widersprechen, dass er sich mit, äh, mit Mittelmaß zufrieden gibt. Und dann würde ich auch nicht ausschließen, dass er das Projekt fallen lässt. Also, das wird sehr, sehr spannend äh, zu beobachten, wenn die äh, aus, aus der, nicht in die Champions League kommen. Äh, dann könnte da so einen Effekt einsetzen, dass der, der weg ist und dass der weg ist. Und Ralf Rangnick ist nicht einfach im persönlichen äh, Umgang. Äh, da kann es auch schnell mal brennen. Das hat man ja auch in Hoffenheim gesehen zwischen ihm und Schindelmeiser und Hopp. Und das wären äh, spannende Monate.
2: Hasenittler, glaube ich, noch bis Ende kommender Saison, Vertrag, das ist auch immer so ein mhm. Thema. Ähm, wann verlängert er? Ne? Das schwelt auch immer so ein bisschen vor sich hin. Und äh, aber also ich glaube, was die etwas kurzfristigere ähm, ähm, den, äh, Zeitschiene angeht, wenn die merken, diese Saison keine Champions League, dann ist, glaube ich, die nächste ist dann die wirklich, wirklich spannende. Mhm. So, weil da, da da also der der Sommer dann ist, ist super spannend und die Saison drauf, weil ähm, Ralf Rangnick, wird sich nicht damit, zu, also der wird sich nicht damit zufrieden geben und es wird, glaube ich, man kann es halt dann doch über bestimmte Mittel im Fußball irgendwie in eine Richtung steuern. Irgendwann sind die so, dass man fi fix mit einem mit einem Champions-League-Platz planen kann. Das werden die und wenn sie dann doch mal die Schatulle noch mal einen Tacken mehr aufmachen, das werden sie äh, so so lange forcieren, bis sie da auch angekommen sind. Mhm. Also das würde würde mich alles
0: andere würde mich wundern. Die Frage ist eben nur, aber das werden wir auch jetzt nicht heute abschließend beantworten können, zum Markenkern des hinter dem Verein in Anführungszeichen stehenden Unternehmens gehört eine Explosivität, eine Geschwindigkeit. Das sehe ich bei diesen Extremsportarten, die sonst gesponsert werden, ohne Probleme in der Formel 1 auf jeden Fall. Beim Fußball bin ich mir noch nicht sicher, da gibt es das auch, aber ich bin mir noch nicht sicher, kann das langfristig tragen, weil die Gegner eben darauf reagieren und einfach diese Explosivität gar nicht mehr anbieten und sagen, ja, dann macht ihr, nehmt ist, ihr halt naja. den Ball viel Spaß, wir wollen mal sehen, wie ihr ohne einen Rückpass zum Torhüter jetzt aufbaut. Das ist die große Frage, wie sie die Spi ja.
2: ob tatsächlich diese Spielphilosophie trotzdem weiter vorangetrieben wird. Ich glaube, Ralf Rangnick ist ein, ist ein klarer Befürworter zu sagen, das wird immer erfolgreich sein, wenn du es ja, nahe der Perfektion halt mhm. ausführst oder ob man doch irgendwann auf den Trichter kommt, ey, wir die alle haben jetzt begriffen, was wir machen. So, und wir brauchen diesen Plan B mit Ball, das ist auch ein Fokus, den den Hasenüttel mit der Mannschaft hat. Manchmal geht's, häufig geht's nicht, weil, weil, viel Wahlbesitz ist einfach nicht ihr Spiel. Mhm. So, und ich, also diese Dimension werden sie zwangsläufig, wenn sie erfolgreicher sein wollen, wenn sie auf, auf lange Sicht auch wirklich auch mit dieser Doppelbelastung zurechtkommen wollen und so, dann müssen sie diese Dimension in ihr Spiel, glaube ich, mit einbringen. Also immer diese, diese eine Spielphilosophie, die wird auf Dauer nicht zum, zum nachhaltigen Erfolg beitragen. Glaube ich einfach nicht. Weil alle Spitzenteams, auch wenn du europäisch guckst, immer Lösungen mit Ball haben. Und spätestens, wenn sie dann tatsächlich irgendwann mal international in einem wichtigen Entscheidungsspiel irgendwo stehen, dann ist das, also klar, dann geht es um individuelle Qualität und dann geht es um Lösungen, wenn du den Ball in den eigenen Reihen hast. Und der Fokus bei RB liegt oft auf auf den zweiten Ball, auf Balleroberung und dann halt. Aber die, die Dimension mit mit dem Ball, die müssen sie müssen sie einfach verbessern. Die muss noch die muss, glaube ich, noch größer mit implementiert werden.
0: Gut, wir können es jetzt dann beobachten, was Leipzig in St. Petersburg ausrichten kann und dann empfängt man zu Hause den FC Bayern und je nachdem, wie Schalke 04 sein Spiel gestaltet, könnte der FCB da sogar schon Meister werden. Für Stuttgart, über die wir jetzt nicht viel gesprochen haben, aber liebe Stuttgart-Fans, das könnt ihr als absolutes Kompliment an euren Verein sehen. Ihr seid so uninteressant geworden, dass wir über Stuttgart Nein. nicht sprechen müssen. Ja, uninteressant sind sie nicht. Nein, ich habe hab, hab, mit, hab mit Alex in der
2: Zweierkette letzte Woche festgelegt, wenn Korkut sie noch nach Europa äh, führt, dann bei fahren wir irgendwann nach Schwaben und bauen ihm da ein Denkmal, weil mir das einfach runtergeht wie Öl, wie, wie kritisch er empfangen wurde mhm. in Stuttgart und wie der jetzt halt Ergebnis nach Ergebnis nach Ergebnis liefert. Und wie viel sind es jetzt? Es sind noch
0: es sind sechs jetzt Punkte Rückstand. Sechs Punkte ja. Rückstand, beziehungsweise wahrscheinlich sogar nur vier. Aktuell sieht die Konstellation im WFB-Pokal ja so aus, dass wir fast davon ausgehen können, dass die Finalisten Stimmt. dann auch europäisch vertreten Also Respekt, Typhoon Korkut an dieser Stelle noch mal Genau, und jetzt noch Zünglein an der Waage im Abstiegskampf spielen. Es geht jetzt weiter für den VfB in Freiburg und dann zu Hause gegen den Hamburger SV. Eben jener Hamburger SV musste nach München reisen und zehn Jahre ist es jetzt schon her. Man muss ins Jahr 2008 zurückgehen, um ein Heimspiel des FC Bayern gegen den HSV zu finden, das nicht gewonnen wurde. Das war damals ein 2 zu 2. Bei Bayern damals in der Elf Rensing, Lell, Van Bommel, C. roberto oh. Schweinsteiger, Podolski. Beim HSV Jerome Boateng, Frank Ross, David Jarolim, Paolo Guerrera, Ivica Olic. Trainer, frage ich jetzt nicht ab, dass es zu sehr... Memory-Spielen mit 64 Karten. Martin Johl war der Trainer Ach. damals. Ich, ich habe mich fast schon verloren in dieser Recherche. Es hat so Spaß gemacht, sich alte hsv kader anzugucken. Aber auch aus dem nicht emotional betroffenen Herzen heraus gesprochen. Ja, ist die Frage, Markus, was soll man zu solchen Spielen des HSV in München noch sagen? Es ist einfach krass. Wieder 6 zu 0 verloren. Wieder im Grunde keine Chance. Die Statistiker notieren einen Torschuss durch Santos in der 33. Minute. Ansonsten überhaupt nichts gebracht und wieder so eine deutliche Klatsche mitgenommen. Und jetzt schreibt der Kicker, vielleicht ist es zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt sogar schon fast entschieden, dass Hollerbach auch nach Bruchhagen und dort auch noch Hollerbach ausgewechselt werden soll. Wie beurteilst du die Situation in Hamburg? Und sollte man bei der Bewertung dieser Situation so ein Spiel in München überhaupt noch mit einbeziehen?
1: Ja, es ist natürlich schon bitter, dass du... Äh das 6-0, das, das, ja, das ist ja eigentlich der Witz, eine Sache von vielen erwartet worden. Aber dass du dann äh, noch Spieler hast, die, die dann andere äh, ankacken, sie hätten nicht genug getan und so weiter. Äh, Papadopoulos hat davon gesprochen, dass im Winter äh, nichts getan wurde und kritisiert da die Vereinsführung, die ja jetzt dann auch gar nicht mehr da ist. Äh, ich meine, klar, er hat recht. Aber nach so einem Spiel und so einer Leistung, ich habe mir die Tore nochmal genau angeguckt, also Papadopoulos, ich halte den sowieso seit Jahren für überschätzt, der ist durch seine Art irgendwo interessant, aber von der Qualität her ist das maximal untere, unteres Niveau Bundesliga. Der hat so viele Böcke da drin und so viele Stellungsfehler auch und und hält sich auch oh, heute, das ich, ist mir mal aufgefallen, dass er sich häufig gar nicht äh, an die an die Abstände hält. Er steht immer zu tief drin, hebt dadurch Abseitssituationen ja, auf. Ja, also das ist, ähm, ja, die Gemengelage ist schwierig. Es wäre sicherlich hilfreicher gewesen, wenn man äh, vernünftig da irgendwie 0-3 verliert oder, oder vielleicht sogar mal ein Tor macht. So ist es jetzt absolut schwierig zu der äh, angeblichen Trainerentlastung. Also der Markus Scholz vom Hamburger Abendblatt, der, der kennt sich ja da auch sehr gut aus. Der sagt, äh, das ist jetzt fix. Und äh, das finde ich jetzt eigentlich nur konsequent und überraschendlich auch nicht. Wenn man äh, die gesamte sportliche Führung austauscht, mhm. äh, dass man dann noch den Trainer austauscht, von dem sich gezeigt hat, dass, und das ist ja jetzt auch nicht ganz überraschend, dass es mit dem nicht geklappt hat, dann ist das dann ist das wirklich nur konsequent.
0: Das Überraschende ist vielleicht diese Konsequenz, die hat man so vom HSV jetzt auch nicht immer gesehen.
1: Das ist das ist richtig, ja. Und ich denke auch oh, die spielen jetzt glaube ich gegen Hertha, je nachdem wie der wie der Spieltag läuft bei vier Punkten. Also gestern war der ähm, der Basti Roth, der ja auch schon bei euch zu Gast mhm. war, der war in, in Frankfurt und der zittert ja so mit seiner Eintracht. Der, der hat da den Spielplan rauf und runter äh, durchdekliniert und sagte, äh, am vorletzten Spieltag kommen die Hamburger, die können wir dann äh, in die zweite Liga schießen. Und da habe ich ihm gesagt, also wenn der HSV am vorletzten Spieltag noch die Chance hat, die Klasse zu halten, dann werden sie das natürlich auch tun. Denn äh, wir sprechen immer noch vom, vom HSV. Ich glaube aber, also ich glaube auch, dass sie dieses Jahr äh, reif sind, würde sie aber trotz allem noch nicht, äh, noch nicht ganz abschreiben. Die Mannschaft ist nicht gut. Also ich sehe da auch jetzt nicht die, die Qualität, die, die zur Hoffnung Anlass gibt. Aber ähm, da können in den letzten vier, fünf Spielen können Situationen entstehen. Da passieren dann Dinge, an die glauben wir jetzt noch nicht. Und ja. äh, das könnte selbst beim HSV passieren. Du müsstest tatsächlich vielleicht nur mal äh, einen sehr guten Tag haben und mal drei Tore gegen die Hertha schießen. Das klingt äh, sehr unwahrscheinlich, aber das ist möglicherweise mit einem neuen Trainer, wenn das der Christian Tietz wird. Ich habe ehrlich gesagt, ich hatte gestern Abend habe ich das gelesen, ich habe den Namen noch nie gehört, habe mir ein Bild von dem gesehen, ich habe den noch nie gesehen, kann ich überhaupt nicht zu sagen.
0: Ja, also er leitet äh, die Nachwuchsabteilung äh, des HSV und hat damit vom Punkteschnitt her und so weiter gute Ergebnisse erzielt. Die zweite Mannschaft des HSV ist auch gerade Tabellenführer in ihrer Regionalliga Nord, ist das dann. Aber mehr als darüber hinausgehen kann ich jetzt auch nicht zu ihm sagen. Nee,
2: also die liefern auf jeden Fall in der Regionalliga, machen sie einen sehr guten Job und das ist glaube ich auch wichtig. Das müssen wir mal gucken, wie ist das nochmal, wenn der HSV absteigt, dürfen die dann doch nicht in die Dritte Liga aufsteigen, ne? Korrekt, oder? Also, sie hätten sowieso diese Relegationsspiele, ja. aber es ist glaube, schon. ist, glaube ich, nicht erlaubt, ne? Also, ja, das wäre dann auch wieder so eine bittere, bittere Fußnote dabei. Das, das Spiel ist halt ähm, auch irgendwie einfach schnell erzählt, ne? Also, die Bayern hatten halt riesen Bock,
0: ja? Und du hast es wirklich. Und Hamburg hat aber auch was angeboten. Das fand ich so interessant. Hamburg ist es eigentlich relativ offensiv gegen den Ball ja. angegangen, ja. ist die Bayern angelaufen, deswegen kommt Also, dass das 1 zu 0. Dass da Sakai letztlich Ribéry den Ball vor die Füße grätscht, okay, so läuft's dann, aber dass das aus einem Konter herausfällt, das ja, lässt ja schon auf euch. man denkt ja. sich, Moment mal, Konter in der achten Minute, ja. was ist denn da los? Die
2: haben den Bayern die Räume gegeben halt und die ja. haben das gnadenlos ausgenutzt und was halt krass war, die führen 3-0 und äh, dann siehst du wieder, wie sich Lewandowski und Robben da ankeifen in der ersten Halbzeit, weil sie unbedingt beide noch das vierte machen wollen und so, also die haben halt einfach an dem Tag auch richtig Lust gehabt und dann… Ähm, Sprechen kommen, kommen wir auch wieder dazu, wenn dann halt direkt, Stichwort Matchglück, die, diese erste richtige Bayern-Chance, direkt das 1-0 bedeutet in der Allianz-Arena und mit der Vorgeschichte und dann Sakai, der dann halt auch noch da so unglücklich vorliegt, ja, dann bist du halt fällig in der Allianz-Arena. Man muss aber schon dazu sagen, es gibt halt auch Teams, gut, die befinden sich auch nicht in der sportlichen Situation wie der HSV, die dann zumindest in der Lage sind, nicht mit sechs Stück rauszugehen, sondern vielleicht mit drei oder vier. Aber das ist halt gerade nicht möglich beim HSV. Ich bin komplett bei Markus, was, was Kiliakos Papadopoulos angeht, bin mittlerweile auch auf dem Trichter, dass ich mich viel zu lange so ein bisschen habe blenden lassen davon, dass er halt irgendwie da äh, relativ emotional auf dem Feld unterwegs ist. Ähm, Haulerbach hat ja versucht zu reagieren, dann nachdem es glaube ich 3-0 stand, hat er in der ersten Halbzeit mal rausgenommen. Er hätte auch Sakai oder Papadopoulos rausnehmen können. Also das war halt einfach wieder ein, 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 ein Tag zu vergessen. Und da muss man auch mal, das habe ich, ich habe das Spiel in der, in der Konferenz bei Amazon Music gemacht. Ich habe dann auch, glaube ich, regelmäßig nochmal die HSV-Fans gelobt, die diesen Weg nach München mit angetreten haben, weil der Ausweisblock war wieder knackenvoll und die wissen eigentlich, was sie, was sie im Gepäck wieder mit nach Hause nehmen, wenn die in der Arena fahren und sie fahren trotzdem hin und auch wenn das Team Vorletzter ist, auch da kann man ja nochmal eine kleine da dalassen. Das stimmt.
0: Und auf der anderen Seite, die Bayern gnadenlos in der Art und Weise, wie sie einfach nicht nachlassen wollten. Kimmich hat jetzt unter der Woche seinen Vertrag verlängert, also Reus 2023, Kimmich 2023. Über verschiedene Wege habe ich jetzt auch gehört, Trainerfrage soll doch schon entschiedener sein, als man vielleicht denkt und dann doch mit äh, gewissen ehemaligen Dortmund-Trainern bestückt werden. Mhm. ist aber jetzt noch ein Quellenprinzip. Bert van Marwijk, oder was? Aber, nein, ich habe es jetzt, jetzt aus zwei indirekten Quellen gehört. Ja. Zwei haben mir unabhängig voneinander gesagt. Du, übrigens, ich habe jetzt von... Die haben es auch jeweils von zwei Leuten gehört. Thomas Tuche soll wohl doch der Trainer werden. Jetzt habe ich es doch gesagt, aber naja, gucken wir mal. Sehr mit Zurückhaltend zu genießen, aber schon mal interessant, dass jetzt mit Kimmich der erste Perspektivspieler verlängert hat und sollten jetzt in den nächsten, ich sage nach der Länderspielpause, sollten dann auch in Sachen Reverie und Robben Entscheidungen gefallen sein, dann haben die Bayern im Hintergrund schon eine Entscheidung getroffen, weil dann hat nämlich der neue Trainer gesagt, was er dazu gerne machen.
2: Und die verlängern sie oder verlängern sie nicht? Na, ja, mal gucken. Also,
0: ja, aber was glaubst du? Ich würde beiden noch ein Jahr geben, allerdings müsste man äh, beide auch äh, ernsthaft ins Gebet nehmen und ihnen ihre Rolle im nächsten Jahr klar machen und das muss der nächste Trainer machen, das kann zwar auch vielleicht Hasan Salihamidzic machen, aber ich glaube die höhere Autorität hat da dann der Trainer, weil derjenige ist, der sagt, du sitzt nur auf der Bank oder du spielst, wenn derjenige mit beiden spricht und sagt, ich sehe dich in der nächsten, äh, spielst halt in dieser Rolle, du kommst von der Bank, du hilfst uns. Funktioniert aber bei beiden nicht, oder? Also Robben ist ein Vorzeigeprofi, der, aber, würde, aber die der, der, der macht das nicht gerne. Ja,
2: aber die Selbsteinschätzung haben sie doch nicht. Dass, also sie haben doch beide die Selbsteinschätzung logischerweise noch, dass sie der Mannschaft in jedem Spiel von Beginn an auf dem Feld helfen. Ich weiß nicht, ob du ihnen das so vermitteln kannst.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Andererseits ist die Frage, also beide lieben das Spiel natürlich mhm. und beide haben aber auch eine hohe Identifikation mit dem Verein. Ja, das stimmt. Jetzt ist der FC Bayern nicht dafür bekannt, dass er es immer gut schafft, Spielern auch das zurückzugeben, was sie an Identifikation für den Verein geben können. Da kann man sich nur mal angucken, wie man so die Stürmer in den letzten Jahrzehnten reihenweise verabschiedet hat. Aber vielleicht vielleicht kriegt man das ja hin. Also die, ich glaube, die, die bestmögliche Variante wäre ein Ribéry und ein Robben im nächsten Bayern-Kader, ohne dass sie die Stinkstiefel auf der Bank geben. Vielleicht ist das nicht zuerst zu erreichen, aber das müsste eigentlich das Ziel jedes Trainers sein. Und das geht aber, glaube ich, also diese Frage kann meiner Meinung nach nur geklärt werden, wenn man weiß, wer der nächste ja. Trainer ist.
2: Markus, was glaubst du?
1: Ich denke, dass, also auch Robben bin ich mir ziemlich sicher, dass er bleiben wird und Ribery würde ich auch noch sagen, deutlich über über 50% Prozent Chancen, dass er ein Jahr bleibt, weil sie einfach noch zu gut sind. Wenn du Wenn du mal enge Spiele hast, dann äh, gilt immer noch, gib Robben den Ball, dann hast du plötzlich Torgefahr. Also äh, der ist so herausragend in den vergangenen Jahren gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das äh, auf einmal abgeben. Äh, klar, musst du langsam mal an, daran denken, was danach kommt. Ich habe Samstag, äh, wollte ich irgendwelche anderen Daten nachgucken und habe dann gesehen, das Durchschnittsalter der bayern staat war 29,5 ja. Jahre. Das ist äh, also äußerst bemerkenswert. Äh, da sieht man natürlich, dass da Handlungsbedarf ist, aber ich hielte es zumindest bei Robben für eine Fehlentscheidung, wenn man sagen würde, nein, das ist kein Wohnvertrag.
0: Ja, dazu kommt auch noch zum einen, dass man jetzt sieht. Coman fällt aus, jetzt auf einmal Ribery wieder der gefragte Mann, der muss jetzt Leistung bringen auch in der Champions League und zum anderen auch noch ein interessanter Aspekt finde ich, Kimmich und Alaba, gerade Kimmich ist für mich ein Unterschiedsspieler, ob Kimmich spielt oder nicht macht einen Unterschied im Bayern Spiel, im komplett auf dem kompletten Feld komischerweise. Und David Alaba hat auch noch eine Harmonie mit Franck Ribery, die er mit Coman so noch nicht hat, hat man auch in dem Spiel wieder gesehen. Also da kommt das auch noch mit rein.
2: Haben wir noch beim Torjubel gesehen, als er ihn da wieder heftig ins Gesicht gegriffen hat und ich kurz dachte: Oh Gott, gleich, gleich zimmer der Réverie meine.
0: Ja gut, äh, dann hat äh, Franck Réverie hat da mal die andere Seite des ins Gesicht greifens erlebt. <lacht> und äh, schlimmer als damals Oli Kahn gegen Marc van Bommel gegen Retafe wird es nicht gewesen sein. Die Bayern spielen jetzt dann. In Istanbul und dann bei Leipzig und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund, entweder gegen Leipzig oder gegen Borussia Dortmund wird wohl die Meisterschaft entschieden sein und von dem FC Bayern zu Hannover 96 ist der Sprung wirklich nur ein ganz ganz kleiner, das ist das nächste Spiel über das wir sprechen wollen, Hannover 96 spielt gegen den FC Augsburg und verliert zu Hause 1 zu 3, in der Hinrunde hat er noch achtmal getroffen. In der Rückrunde erst einmal, doch jetzt gegen Hannover 96, ist Gregoritsch wieder der, den wir in der Hinrunde kennengelernt haben und mit ihm der komplette FC Augsburg stärker als in den vergangenen Spielen und mit einer guten Leistung. Markus, wie hast du das Spiel gesehen?
3: Ich habe
1: die Ausschnitte gesehen und mir vor allen Dingen die Tore nochmal äh, ganz äh, dezidiert angeguckt und das 1-0 ähm ich weiß nicht genau, wie viele Hannoveraner im Strafraum waren. Drei mindestens, inklusive Torwart vier, vielleicht sogar fünf. Der einzige Augsburger im Strafraum war Gregoritsch.
0: Ja.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, äh, Philippe hat gepennt. Klar äh, war das ein Fehler von ihm. Allerdings äh, von Kajubi eine so perfekte Flanke, also den einzigen Kollegen im Strafraum so exakt äh, dann zu treffen mit der Flanke, und auch von Gregoric der Schritt zurück, um Felipe um halt zu entwischen, das war schon schon klasse. Und wenn ich das so richtig äh, eingeschätzt habe, war das ja auch ein, ein sehr verdienter Sieg. Zu einem, zum 1 zu 3 wollte ich noch was sagen, weil äh, der Philipp Max, klar, das, das kriegt man so mit, äh, dass der sehr viele Vorlagen gibt, dass der eine tolle Saison spielt. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, die Augsburger habe ich zuletzt in Dortmund mal gesehen, da haben sie mir nicht so gut gefallen mhm. ähm, und Philipp Max ist da auch nicht aufgefallen, aber das, das 3 zu 1, ähm, da würde ich sagen, also vielleicht für die, die es nicht mehr so im, im Kopf haben, die Augsburger gewinnen den Ball auf der Seite. Philipp Max spielt einmal in die Mitte, zieht mit vollem Tempo nach vorne durch. Und ähm, gibt dann eine perfekte Flanke auf Gregoritsch, der das 3 zu 1 sagt. Also kurzum, äh, ich glaube, dass es tatsächlich mal interessant wäre, Philipp Max in der Nationalmannschaft auszuprobieren. Weil Linksverteidiger ist ja jetzt nicht so, dass da ein Überangebot besteht.
0: Jetzt hat er es gesagt, jetzt hat er Philipp Max in die Nationalmannschaft gesprochen. Aber finde ich einen interessanten Gedanken und Augsburg Benny ist für mich auch die einzige Mannschaft, der ich erlaube in der Bundesliga zu flanken. Ich, ich hasse Flanken, ich habe eine Aversion gegen Flanken Ernsthaft? inzwischen entwickelt. Ja, weil äh, statistisch gesehen ist es bei Flanken ein kompletter Zufall. Du kannst quasi würfeln, ob die Flanke zum Mitspieler kommt oder nicht, aber es ist doch so schön, wenn sie ankommt. Ja, wenn sie ankommt, das ist auch der Grund, warum so viel geflankt wird und weil natürlich die zentralen heutzutage oft mit Doppelsechsern besetzt sind und dann ist es sehr schwierig da reinzukommen, aber Flanken sind für mich der Ausdruck einer offensiven äh, Kreativlosigkeit und der einzige Mannschaft, der ich das zugestehe, ist Augsburg, weil die überproportional viele Flanken an den Mann bringen, weil sie sowohl die guten Abnehmer haben, als auch die guten Flankengeber, wie eben Philipp Max. Ja, Max ist wirklich super, also äh, Markus hat gesagt, das Tor ist hervorragend rausgespielt,
2: der Sieg war verdient und äh, ich würde das auch gerne sehen, weil wir äh, da ist nun meine Vakanz so und der spielt eine gute Saison und wa warum nicht, also äh, der, der legt da regelmäßig den, äh, den Mitspielern die Tore auf und äh, das war wirklich sehr, sehr hübsch gemacht, harmoniert auf der Seite. Auch wenn er mit Kayubi spielt, sehr gut. Das ist auch ein interessantes Duo, ja. ich finde. Das, äh, man denkt nicht groß über das Duo Philipp, Max und Kayubi nach, aber wenn man dann mal äh, eigentlich so das allerbarriere des FC Augsburg. Genau und kayubi der der deutscheste Brasilianer, der in der Liga spielt, glaube ich, hat er auch selber jetzt mal gesagt, dass er immer da aufgezogen wird von seinen von seinen brasilianischen Kumpels damit, weil er halt mittlerweile wirklich äh, Deutscher als Brasilianischer als, als, als ist. Und äh, also ich, ich, ich würde das auch äh, gut heißen man dem man da testet auf der linken Seite. Er hat so einen guten linken Fuß, der ist ja allen voran dafür verantwortlich, dass so viele der Flanken überhaupt an dem Mann ankommen. Ne? Also der tritt die gut, die haben einen schönen Spin, die haben eine gute Schärfe, die sind wirklich gut platziert. Der bringt die Flanken auch an den Mann, wenn er Druck draußen hat. Also ist einfach ein sehr guter Außenverteidiger.
1: Also mich würde es auch deshalb interessieren, weil ich über den Außenverteidiger Philipp Max im Grunde genommen nicht sagen kann, wie er verteidigt. Allein um das mal äh, zu sehen, gut, man kann sich natürlich auch Augsburg angucken, aber dann äh, Nationalmannschaft ist wird in, in Testspielen, aber da jetzt gegen Spanien oder Brasilien, wäre das ja mal sehr interessant, wie er sich gegen solche richtig guten Spieler dann äh, auch in der Defensive äh, aus der Affäre zieht, weil es gibt ja viele gute äh, Außenverteidiger, die in der Offensive stark sind, aber halt nicht verteidigen können. Und von daher fände ich das tatsächlich mal sehr interessant.
0: Finde ich einen interessanten Gedanken. Letzte Frage an dich, Markus, bevor wir dich entlassen müssen, äh, dürfen, äh, können, wie auch immer, wir kommen leider nicht drum rum. Äh, wie beurteilst du denn die Situation bei Hannover 96? Ich habe viel Zeit darauf verschwendet, muss ich jetzt im Nachhinein sagen, herausfinden zu wollen, woran es gerade bei Hannover 96 hakt. Und allein von den Statistiken her, von den Aufstellungen her, von dem Verlauf der letzten Spiele kann man es gar nicht sagen. Es hängt immer nur an Kleinigkeiten. Ich will Hannover nicht in hm. den Abstiegskampf wieder reinreden, das sind sieben Punkte Vorsprung auf Mainz 05 derzeit, aber de facto hat man eben jetzt auch schon sehr lange nicht mehr gute Ergebnisse
1: in Serie erzielt. Das stimmt, ich denke, dass Hannover äh, einfach die Phase hat, die man bei, dem, bei der Mannschaft erwarten äh, musste. Ne? Das ist vielleicht, dauert die Schwächephase zu lang, ich glaube, die spielen jetzt Sonntag dann dann in Dortmund, da kann natürlich sein, dass man dann nochmal verliert. Und äh, eventuell ähm, könnte sein, dass bei Breitenreiter dann so ein Gedanke einsetzt. Diese Abwärtsspirale, die hat er ja mit äh, Paderborn schon erlebt, kann alles eine Rolle spielen. Aber ich glaube, der Abstand ist nach unten äh, zu groß, als dass die tatsächlich nochmal in Gefahr geraten. Wenn wir an den Anfang der Saison zurückdenken, Hannover 96 wurde auf jeden Fall zu den Abstiegskandidaten gezählt und deshalb denke ich, dass sie lange Zeit über ihrem äh, Level gespielt haben und jetzt spielen sie seit ein paar Wochen drunter und ich denke aber, dass bei noch acht Spielen wird sich das äh, einpendeln und dann dann machen sie noch die paar Punkte, die sie brauchen. Ähm, am jetzt waren es dann, wie gesagt, Philippe äh, war beim, beim äh, 0-1, den das sind Grigowitsch äh, laufen. Äh, dann beim 1-2, das war ja nach einer Ecke, da hast du natürlich das Pech, dass du mit, mit Fossum und Bebu hast du zwei Offensivspieler, die gegen Kajubi stehen. Und der nimmt den Ball, äh, zwei Offensivspieler, die haben Angst, dass es einen das Meter gibt. Die wissen mhm. nicht genau, wie man da in den, in den Zweikampf geht. Ne? In der Mitte wird nicht schnell genug rausgerückt, kein äh, Abseits. Dann, dann ist da das Tor. Und klar, die, die sollten schnell sehen, dass wir äh, zumindest mal wieder einen Punkt holen. Äh, ansonsten kann das dann zum Schluss gefährlich werden. Ich glaube es aber nicht.
0: Ja, auch in dem Spiel gab es genügend Chancen aufs 2 zu 2, hat man nicht genutzt. Markus, etwas unüblich, aber wir verabschieden dich hiermit aus der Schlusskonferenz. Vielen, vielen Dank, dass du dir die ja. Zeit genommen hast, trotz auch all der Probleme, ja, die wir am Anfang
1: hatten. Genau, wenn die nicht gewesen wären, dann hätten wir es äh, auch zu einem guten Ende bringen können. Aber ich denke, so viele Spiele sind ja auch nicht über. Wir haben ja zum Glück wieder ein Montagsspiel, das genau. war nur als zur Statistik.
0: Das ist ja das, was bundesweit die Fans Land auf Land absagen. Zum Glück ist wieder ein Montagsspiel. Da reihen wir uns ein. Das war Markus Bark, freier Journalist, unter anderem für Sportschau unterwegs auf Twitter at artus69. Markus, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis bald mal wieder.
1: Ich danke euch. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
0: Und wir machen jetzt zusammen noch den Spieltaggrund. Benny, was könnte es Schöneres geben? <lacht> Hannover 96, der Markus hat es gerade schon angesprochen, um dieses Spiel noch damit zuzumachen. Jetzt dann gegen Dortmund, dann gegen Leipzig, das könnten zwei schwierigere Spiele werden und dann zu Hause gegen Werder und beim VfB Stuttgart. Kein leichter kein leichter Schedule mit den nächsten Wochen. Nee, da müsste, also dieses Heimspiel gegen Werder Bremen, da könnte schon ein bisschen tabellarischer Druck auf dem Kessel sein. Auch Aussatz beim VfB Stuttgart, die dann wahrscheinlich um die Champions League spielen werden. Also, ja, da könnte noch was passieren. Andererseits hat man auch in dem Spiel wieder gesehen. Es gibt eine Qualität. Da hatte Füllkrug hatte auch wieder eine Reihe von Chancen. Klaus hat ähm, abgezogen aus der Distanz zum Beispiel. Da konnte Hitz nur zur Seite klären. Also sie haben die Chancen. Es hängt an kleinen Details. Ja. In der Regel müsste sich das wieder einpendeln. Andererseits, was war in dieser, was war in dieser Saison bisher schon normal? Vielleicht das 3 zu 0 von Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ja, am Ende war es wahrscheinlich normal, ne? <lacht> ja. muss man
2: tatsächlich so sagen. Also Auch das ist wieder, genau wie bei den Augsburgern gerade wir auch gesagt haben, einfach ein klarer und verdienter Sieg. Hoffenheim muss eigentlich zur Pause schon höher führen als nur 1-0. Ähm 18. Minute Schulz mit dem mit dem Treffer und dann machen Sie es eigentlich dafür wie das Spiel so lief eigentlich erst relativ spät klar durch Gnabry oder waren glaube ich nur noch 13 Minuten und dann noch so ein Eigentor zum 3-0, aber ähm, also ganz klar verdienter Sieg ja Labbadia nach dem was war es einem Remis glaube ich gestartet mhm. in die in die Amtszeit klar. ja natürlich bei Wolfsburger Trainer und jetzt zwei Niederlagen in Folge und das war schon also das macht wenig Mut, was den weiteren Saisonverlauf angeht. Ich kenne ja tatsächlich ein paar der wenigen Wolfsburg-Fans äh, äh, sehr sehr gut und das war keine das war keine Leistung von einer Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft. Das war einfach in vielen Belangen einfach zu wenig und äh, auch so ein bisschen. Ich habe mich extra nochmal mal äh, mit Tom Hilgers, äh, der mit mir da in der Konferenz war, nachträglich auch nochmal ein bisschen über das Spiel unterhalten. Er hat auch gesagt, das war einfach blutleer und äh, normalerweise ist ja Bruno Labbadia dafür bekannt, dass zumindest dieser Aspekt immer stimmt. Genau. Brauchst natürlich auch die Mannschaft dafür, die dann auch ähm, ja sich sich mit Leben wieder füllen lässt. Ich weiß nicht, wenn man wenn man sich den Kader jetzt so anguckt, wenn du dir zum Beispiel die 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 erste erste Elf anguckt, die da auf dem Feld steht. Was sind die Spieler? Ähm, ja, keine Ahnung, die dich so ein bisschen da unten rausziehen. Also die keine Ahnung auch so ein bisschen für eine Mentalität stehen. Ähm, das gibt es da nicht, ja. Ignacio Camacho, das vergisst man fast. Der Kapitän, der ist verletzt. Mhm der ist aber dann auch erst in seiner ersten Saison der Bundesliga, selbst wenn er da wäre, wäre das einer, an dem man sich aufrichten kann, ja von der Spielweise vielleicht, aber mir fehlen da so, man könnte fast wirklich knallhart sagen, den einzigen wirklichen Führungsspieler, den haben sie abgegeben im Winter mit mhm. Mario Gomez nach Stuttgart, sie haben Maxi Arnold der gerne ein Führungsspieler sein möchte, der aber auch in dieser Saison die, die so ein bisschen äh, ja, dem Beweis schuldig bleibt, dass er wirklich auch ein Führungsspieler sein kann und ähm, also wie gesagt, ich Tu mich wirklich schwer damit. Also, auch die könnten am Ende, das ist dann einfach nur eine Frage, auch wieder von, von, von so ein, zwei, ein, zwei, ein, zwei Matchglück-Einfällen, ob die in die Relegation gehen oder meins. Also, beide haben keine gute Phase, so, und dann kommt es vielleicht am Ende nur darauf an, wer sich Dusseliger anstellt hinten raus.
0: Ja, das könnte gut sein. Also meine Prophezeiung hinsichtlich Wolfsburg ist, es wird sich am 32. und am 34. Spieltag entscheiden. Da spielt man zu Hause gegen den HSV und oh ja. zu Hause gegen den ersten FC Köln wenn das noch gut gehen soll. Aber deswegen habe ich auch den, den O-Ton von Paul Verhagen ins Intro genommen, weil ich das nämlich sehr interessant fand. Zum einen, dass er überhaupt Kapitän ist dieser Mannschaft. Er ist ja auch erst hingewechselt und auch sehr spät in der Transferperiode. Das heißt, der hat auch nicht die volle Vorbereitung mitgemacht mit dem VfR Wolfsburg. Aber auch dieser deutlich zu spulende Frust. Bruno Labbadia hat noch gesagt, ja, er hat schon viel zu kritisieren, aber das wird er jetzt nicht öffentlich machen. Aber Genau das, was du sagst, diese du kannst in Hoffenheim verlieren, gerade Hoffenheim, können wir ja gleich noch drüber sprechen, gute Phase derzeit, einen überragenden Nabre gerade, auch einen tollen Kramarit, aber die Art und Weise fand ich, erschreckt ist zu so viel, weil man so ein bisschen, hat man das bei Wolfsburg schon gesehen, das ist im Prinzip das Problem der ganzen Saison über schon, aber eigentlich dürftest du so nicht die Klasse halten können. Es kann sein, dass es noch reicht, gerade diese beiden Heimspiele werden da, glaube ich, sehr wichtig werden, deswegen habe ich sie angesprochen.
2: weil Für, für die aber beiden kann es halt schon durch sein, ne? zu, zu, zu dem Zeitpunkt, sowohl für den HSV als auch für den FC. Die können beide im Grunde genommen da schon äh, im, im Zweifel wissen, dass sie halt nicht mehr Bundesliga spielen in der nächsten Saison, also das ist, kann wirklich ein ziemlicher Vorteil sein, dass du die noch zu Hause hast, aber der, der Kader ist wirklich, also Brooks ist auch noch verletzt. Ne? Also du hast auch zwei, auf die sie eigentlich setzen wollten, die verletzungsbedingt große Teile der Saison verpassen. Ähm, er will zwar die Kritik nicht öffentlich machen, aber eine öffentlich, öffentlichkeitswirksame Kritik hat er ja schon gemacht, indem er Divok Origi noch vor der Pause auswechselt. Ja. Mhm. Ja, ich meine, auch da habe ich mir habe ich nochmal Rücksprache gehalten äh, mit dem Kollegen, äh, der das Spiel lange äh, komplett gesehen hat. Und auch der hat gesagt, ja, das, das war auch einfach... An Lustlosigkeit vorne kaum zu überbieten, was er, was er gespielt hat, und halt ist halt schwierig gegen den Abstieg, im Abstiegskampf, so eine Leistung.
0: Ja, und er hat auch wieder, er hat auch wieder was versucht. Also Bruno Labadier versucht immer Impulse zu setzen bei der neuen Mannschaft. Baseur war das äh, der Spieler, der in seinem ersten Spiel äh, gleich spielen durfte, vorher lange nicht gespielt. Diesmal Elvis Retschbezei auf der linken Seite durfte spielen oder Retsch ich habe Retschbejai, Retsch glaube ich. Retsch wir haben extra
2: in die offizielle Aussprachliste oder irg irgendwie haben wir das in Erfahrung bringen können, dass der angeblich Retschbejai
0: ausgesprochen okay, wird. Okay, Retschbejai. Also sprich, auch wieder jemand Neues mit reingeworfen, ich will es jetzt nicht an einzelnen Spielern festmachen, weil wir ja schon rausgearbeitet haben, das ist eher so eine Gesamteinstellung, aber mich erinnert das schon an viele andere Wolfsburg-Trainer, die auch verschiedene Register gezogen haben, die sowohl versucht haben, eine Wagenburg-Mentalität, alle anderen sind doof, wir machen das jetzt alleine hinzubekommen, als auch die einzelnen Spieler in die Pflicht genommen haben, in uns da sehr, Bas wurde damals sehr öffentlichkeitswirksam von Hacking abgewatscht, wie es öffentlich eigentlich gar nicht mehr ginge. Mhm als auch eben neue Spieler reinwerfen, die schon lange keine Chance mehr hatten. Es ist, Bruno Labadier hatte noch nicht viele Möglichkeiten. Er hatte wahnsinnig wenig Zeit. Es ist eigentlich sehr ungerecht, jetzt über das Schaffen von Bruno Labadier zu urteilen. Aber man kann, glaube ich, schon festhalten, eine Verbesserung zum Stand vorher, der auch nicht toll war, sieht man leider nicht. Ja. Und trotzdem, glaube ich, es ist, ist egal, wer die
2: Mannschaft übernommen hätte. Ja, es genau. würde mit, es, es ist das Problem des Kaders. Also, das ist ja ein Kader, der eigentlich zumindest auf dem Papier eigentlich für andere Dinge zusammengestellt ist der auch unwahrscheinlich teuer ist also das ist der der Kader der am meisten underperformed in der kompletten Liga eigentlich im Vergleich zu dem was Wolfsburg für für die für die Spieler ausgibt ja, an Gehalt also ich glaube die sind dritt, dritt oder vier teuerster Kader der Liga oder so habe ich jetzt mal gelesen und die sind äh, 15. Und punkt gleich mit dem Relegationsplatz. Und wenn du dir dann das Personal anguckst, da tue ich mich dann halt immer so schwer, weil das ist dann vielleicht schon ein kleiner Vorteil für die Mainzer, ne? Bei denen halt so ein paar Leute auch mhm. schon ein paar Jahre in Mainz sind, ein Stefan Bell, wer auch immer, denn die Lazar, die alle genau wissen, wir gehen in die Saison eigentlich nur, um am Ende die Klasse zu halten und alles, was darüber kommt, ist ein Bonus. Und bei den Wolfsburgern hast du jetzt Admir Memedi im Winter verpflichtet, du hast Jonas Mali und, und Daniel Didavi, äh, äh, dann in dem Spiel neben ihnen, neben Memedi auf den Positionen gehabt, Origi, der offenbar nicht so richtig äh, ja, begriffen hat, zumindest was ich so gehört habe, was so, was so die Stunde geschlagen hat, also ist das vom Personal her ein Kader, der wirklich in der Lage ist, ähm, ja, in dieser Saison ähm, diesen, diesen Fight wieder anzunehmen, um den Klassenhalt, ich meine, es ist noch nicht so lange her, da haben sie es schon mal gemacht und da waren auch Teile der Mannschaft ja schon dabei und trotzdem fällt, fällt mir das wirklich schwer, also ich, ich, mein Bauchgefühl sagt mir, eher, dass die am Ende trotz dieser beiden Heimspiele, die sie noch haben, in die Relegation müssen als Mainz. Mhm. Also gefühlt ein kleines bisschen sehe ich die Mainzer da noch drüber.
0: Mein Bauchgefühl ist sogar, dass der HSV und der FC da schon abgestiegen sein werden mhm. und zum ersten Mal seit gefühlten Jahren wieder unbefreit aufspielen können. Und dann sehen wir auf einmal HSV-Tore. Ich, mhm. ich prophezeie ein, ein 3 zu 1 in Wolfsburg. Drei Tore Bobby Wood. Äh, ja. Ja. Ja, oder wer auch immer, Papadopoulos wahrscheinlich, weil wir ihn vorhin so schlecht geritten haben. Ist halt für Labbadia dann auch bitter gelaufen, dann nimmst du
2: Origi vor der Pause raus, bringst den Brecalo, kurz nach der Pause gibt es den Zusammenprall, dann muss er den auch schon wieder auswechseln. So, Also kommt einfach viel gerade zusammen und ich glaube, äh, Bodo versuch, versucht schon, was geht, um irgendwie so ein bisschen diese Mentalität, wir kriegen den Turnaround hier schon irgendwie hin, aber aktuell kriegt das nicht vermittelt. Aber es ist wirklich, wie du sagst, ich glaube, es, ist, es, es wäre fast unfair, dass vor allem auf ihn zu schieben, sondern der Kader ist einfach. Da haben wir auch äh, in der Zweierkette oft die Saison schon drüber gesprochen, auch unausgegoren zusammengestellt, ja. auch positionell äh, schwierig zusammengestellt. Du hast mit Mali und, Didavi und Mime, die Davi und Mimedi jetzt drei auf dem Feld gehabt, die eigentlich äh, gerne alle im Zentrum so ein bisschen ihr, ihr Glück ja. haben, ihr, ihr Glück suchen. Du hattest mit 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 Gomez und Origi zwei für die eine Position vorne im Sturm, die beide eher, eher so den Mittelstürmer geben. Dann musste Origi eine Weile über die rechte Sa über die rechte Bahn kommen und so. Also es ist alles Trotz dieser Verletzungen von Camacho und Brooks ist der Kader auch irgendwie schwierig zusammengestellt, das hängt mit Olaf Rebbe zusammen, ich weiß nicht wie lange der es noch macht in mhm. Wolfsburg, auch das wird ein Thema sein, aber ich glaube Labanier versucht schon alles was geht, aber vielleicht ist auch einfach aktuell nicht mehr rauszuholen bei der Mannschaft.
0: Das kann sein und dann ist man eben einfach in eine Situation gekommen, in der normalerweise ein Auswärtsspiel in Hoffenheim kein Problem wäre, auch wenn man das verliert, gerade wenn wir jetzt dann gleich noch ein paar Worte über Offenheim ver verlieren wollen, aber die Tabellensituation ist eben einfach derart, dass jetzt einfach Punkte her müssen, egal gegen welchen Gegner es geht. Auch wenn Hoffenheim sich deutlich verbessert hat, finde ich, im Vergleich zu den letzten Wochen. Auf
2: jeden Fall. Also es gab diesen echten Durchhänger, wo Nagelsmann noch wirklich einfach nur noch genervt gewirkt hat ja, in dieser Phase und jetzt äh, war das ein gutes Spiel, ein gutes Zeichen. Ähm, Nabri, hast, hast du erwähnt, sehr auffällig, bester Mann in dieser Partie. Kramaric äh, ausnahmsweise mal ohne eigenen eigenen Treffer, nachdem er zuletzt genetzt hat, wie verrückt, ja. Ja, aber auch äh, gut drin. Dennis Geiger bis zu seiner Auswechslung wahnsinnig stark. Mhm. Ich habe immer noch den O-Ton im Ohr, das war irgendwann in der Hinrunde, als Nagelsmann gesagt hat, auf der Pressekonferenz angesprochen, auf Dennis Geiger. Was ich an dem besonders mag, ist, dass der trotz seines jungen Alters und dass er noch weiß Gott keinem gestandener bundesliga profis ist, der will immer den Ball haben. Mhm. Der will immer den Ball haben, der fordert immer den Ball und er war auch da wieder, klar hatte auch der dann logischerweise jetzt in seiner ersten Saison auch mal ein paar kleinere Durchhänger, das ist völlig normal. Aber der war wirklich sehr, sehr auffällig wieder, bis er dann leider verletzungsbedingt raus musste.
0: Hundertprozentige also, Passquote ja. bis zu seiner Auswechslung in ja. der 43. Minute. Und ich habe es mir angeguckt, da waren schön lange Dinge, also mit dabei. Ja, sehr gute Partie gemacht.
2: Also guter guter Typ. und äh, Also hoffen Hoffenheim macht das wirklich gerade gut ähm, und verdient. Verdienter Sieg, also völlig völlig verdienter Sieg, ähm, hat auch jetzt nicht in der Startelf geändert im Vergleich äh, zum, Au zum Augsburg-Spiel, das ist bei Nagelsmann auch ein Zeichen, dass er war, dass er zufrieden ist damit, wie es bei der Mannschaft gerade läuft, also ähm, die haben eine gute Phase.
0: Ja, absolut, da kann man gespannt sein, was jetzt dann kommt, die TSG darf jetzt dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach dran, die ja nicht die beste Phase gerade haben, mhm. haben wir vorhin schon besprochen, darf man gespannt sein, mit welchen Innenverteidigern die da überhaupt auflaufen und dann kommt zu Hause der erste FC Köln. Ein Klassiker der Fußballgeschichte fand am Samstagnachmittag statt. Ein 0 zu 0 zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg. Hertha spielt eine fürchterliche Rückrunde mit nur einem Sieg aus neun Spielen bei vier erzielten Toren, allerdings auch nur sechs kassiert. Das ist das Gute, das eine Gute an dieser Rückrunde. Und gegen Freiburg reicht es jetzt zum vierten Mal in Folge nicht zu einem Tor. Das trotz eines guten Beginns, 9 zu 2 Torschüsse in der ersten Halbzeit, 9 zu 0 nach einer halben Stunde. Mhm. Freiburg dagegen schießt kein einziges Mal aufs Tor. Läuft dieses Spiel normal, ist es ein 1 zu 0 für Hertha. Ja. Jetzt ist es nicht normal gelaufen, jetzt ist es ein 0 zu 0 geworden. Warum läuft denn derzeit bei der Hertha nichts normal? Ja, du hast ja gesagt, wenn du viermal
2: in Folge torlos bleibst in der Liga, dann ist es schwierig. Und sie haben in dieser Partie ja wirklich alles versucht, um das zu verändern, ne? Also sie müssen ja in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Also sie haben ja wirklich, äh, wirklich gute Chancen. Allein zweimal Ibisevic, der wieder in der, in der Startelf stand für Selke, der da das Tor machen kann. Nach der, nach der Pause ist es dann wenn ich mich recht erinnere, generell einfach auch sehr verflacht, das Spiel. Ne? Da war dann nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Ähm, interessant, dass, dass Christian Streich auch nach diesem Spiel wieder sagt, klar freut er sich über die ja, Art und Weise, wie seine Mannschaft äh, Mentalität zeigt, wie sie sich reinhauen und so. Aber er betonte in den letzten Wochen immer wieder, ich habe das Zitat mal rausgesucht wir schaffen es im Moment nicht, vier oder fünf Pässe am Stück zu spielen. Also er ist ja. unzufrieden ja. mit der spielerischen Qualität um dann im nächsten Satz aber auch immer wieder gleichzeitig einzuschränken, ja, die Jungs versuchen alles, aber ich habe jetzt fast versucht, den nachzumachen, aber dann habe ich es gelassen, weil das kann kann keiner imitieren so richtig gut. Also, also ne, das ist eigentlich ein Punktgewinn für die, bei dem Spielverlauf, gerade nach der ersten Halbzeit, aber ich finde es schon krass, weil das machen nicht viele Trainerkollegen so, dass sie doch relativ deutlich auch immer wieder sagen, nachspielen, ja, wir versuchen gerade alles, aber spielerisch können wir leider gerade einfach nicht mehr liefern, als wir tun.
0: Ja, das stimmt. Und irgendwie auch interessant, dass Christian Streich diese Argumentation schon sehr lange fährt. Also das ist jetzt inzwischen auch keine Neuigkeit mehr, dass das Freiburg einfach offensiv wenig auf die Kette bekommt, vor allem wenig Konstruktives. Aber dass er diese Argumentation führt, ohne zwei Namen in den Mund zu nehmen, nämlich Vincenzo Griffo und Maximilian Philipp. Ja die beide einfach Unterschiedsspieler der Vorsaison waren. Das finde ich sehr interessant, denn da muss man sich wirklich zwingen, sich nochmal dran zu erinnern, was die gerade in der Offensive der Mannschaft gegeben haben. Dann ist Niederlechner jetzt schon sehr, sehr lange verletzt mit mhm. äh, kaputter Kniescheibe. Und ich finde das interessant, dass die Diskussion rund um Freiburg sehr unaufgeregt geführt wird, auch von Seiten der Medien. Also es wird jetzt auch nicht dramatisiert, dass Freiburg nicht den schönsten Fußball spielt. und, und auch Stell dir so vor, das wäre
2: an anderen Standorten, dass ein Trainer, im genommen, der hat es ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, ja, dass ja, die genau. Mannschaft halt nicht 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 schön spielt und dann stellst du eigentlich erstmal, nachdem ein paar Wochen ins Land gegangen sind, keine Veränderung fest, er sagt das wieder, das, das wäre ein riesen, riesen Fass in, in ganz <lacht> ja. vielen anderen Städten und in Freiburg ist es halt einfach, ja, aber da denkt man sich, ach naja, er hat halt nur diesen Kader zur Verfügung und es ist der Christian und sie hauen, machen doch wirklich alles, der Einsatz stimmt. Das muss man sagen, das ist vielleicht genau. auch so ein, so ein Unterschied, ja. so ein bisschen im Vergleich zum Wolfsburger Spiel gegen gegen äh, gegen Hoffenheim, dass ja. bei Freiburg immer der Einsatz stimmt. Das, ja. das, das, das kann er ihnen auch, äh, würde er ihnen auch nie äh, abreden. Also, das machen sie immer. Und spielerisch reicht es nicht. Und ich stelle mir gerade wirklich vor, wie das in keine Ahnung, welche anderen, in welcher anderen Stadt diese Diskussion so geführt wird und ein paar Wochen später macht man als Journalist die Bestandsaufnahme naja, aber geändert hat sich jetzt eigentlich nicht viel dran, also verbessert hast du es nicht gekriegt, ne?
0: Ja, absolut, also ist sehr interessant und dann haben sie hochtalentierte Spieler noch geholt, gerade von dem Rave erhofft man sich, dass der Griffo und Peter äh, Philipp vielleicht sogar beide irgendwie ein bisschen ersetzen kann. Aber auch so ein klassischer Spieler, wo du siehst, die in der Regel brauchen Neuverpflichtungen eine gewisse Zeit, um sich an Freiburg zu gewöhnen. Auch ein Höhler war jetzt in den letzten Spielen gar nicht so gut wie, wie in seinen ersten Spielen gegen Freiburg. Da hat er fast überperformt. Ja, es könnte am Schluss reichen. 30 Punkte hat sich der SC Freiburg jetzt damit ergaunert in der beschriebenen Art und Weise und irgendwie möchte es aber auch niemand dem SC übernehmen. Ja, und bei der harter tue ich mich mit einer Bewertung immer noch schwer. Für mich ist härter zusammen mit München Mönchengladbach die Mannschaft mit den meisten Abers. Also man hat immer eine, eine These im Kopf und dann fällt einem aber ein Aber ein. Bei Gladbach ist das ganz oft Verletzungspech und so weiter und so fort. Und und bei Hertha ist es ähnlich, dass man sich denkt, na naja, da müsste eigentlich jetzt offensiv mal rauskommen, das große Aber ist aber, na ja, also von den Torschüssen her waren sie nie die beste Mannschaft der Liga, im Gegenteil, ja. sie waren immer auf Platz 18, sie waren einfach nur effizienter, ja. dann möchte man sagen, na gut, dann ist halt das Personal schlechter geworden, nein, eigentlich hat man mit Selke ein Backup zu Ibisevic bekommen, bei beiden aber gerade das Tor wie vernagelt, gerade Selke auch mit einer fürchterlichen Körpersprache, also viel zu überdreht, da kam er jetzt auch in dem Spiel wieder rein, hat sich dann in Techtelmechtel mit Freiburgern Verteidigern verloren, schwalbenartige Dinge gemacht im Strafraum, wo man sich auch gedacht hat, Junge, du hast glaube ich gerade den Kopf auch zu sehr drauf fokussiert, dass du jetzt unbedingt dein Tor machen willst, vielleicht, vielleicht versuch mal irgendwie dir vorzustellen, du spielst jetzt gerade auf der Wiese und nicht hier im Olympiastadion. Also eine Mannschaft mit vielen Abers, die auch ganz schwierig zu interpretieren ist, vielleicht auch nicht wild, weil wahrscheinlich läuft Hertha da ein, wo sie jetzt ungefähr stehen, nämlich auf Platz elf.
2: Ja, ja. Also sie sie sind halt wieder diese graue Maus ne in der in der mhm. Liga auch von der Spielweise her und von allem. Man versucht ja mit dem mit dem schönen Slogan, den man sich zugelegt hat, äh, we, we we try. We, we, we fail, we, we win. win. So, ja, genau. Man das heißt,
0: meine, sie legen halt gerade den Akzent auf we fail ja, so. oder never we try. Ist so ja, genau. We try.
2: Ja, genau. Sie versuchen es auf jeden Fall. Ähm, also man versucht ja so ein bisschen wegzukommen von dem Image, aber das geht viel besser als mit so einem Slogan äh, über die, den sportlichen Erfolg und äh, darüber, dass man halt ja äh, einfach anders agiert. Äh, wie, gesagt, ist vielleicht auch unfair, weil auch da halt einfach gerade das Abschlussglück, was es dann aus, hat Markus ja vorhin so schön beschrieben, das Abschlussglück ist dann auch einfach aktuell nicht da oder du hast dann einen guten Tor Torhüter auf der anderen Seite. Aber sie sind halt eine, eine, eine graue Maus auf Platz 11 gerade. Acht nach vorne. Der Rückstand, sieben nach hinten, also mehr im Mittelfeld geht ja eigentlich gar nicht.
0: Nee, und vielleicht wird es dann auch mehr nicht werden. Ich glaube, es sind so die Mikrothemen, die immer noch interessant sind bei Harter. Lassaro spielt eigentlich gute Partien, jetzt auch in den, den über die auch letzten spannend, Wochen ja. gesehen. Genau. Michel Weiser hat jetzt gegen den SC Freiburg zum ersten Mal seit einer längeren Zeit mal wieder eine stärkere Partie gezeigt. Mit Arne Meyer hat man einen hochtalentierten Sechser. Mit Plattenhardt hatte man den, den frühen Philipp Max. Also ja, den, den Nationalspieler, der aus dem Nichts kam auf der linken Seite, der jetzt auch gerade durch so ein Tal durch muss, rekig hochspannender Innenverteidiger wie ich finde, der hat auch schon zusammen mit Stark gerade eine Hinrunde, haben die Partien gemacht, die bombenstark waren, wackelt jetzt ein bisschen also im, im Detail sind eigentlich alle Mannschaften irgendwie interessant, das macht's ja auch schön in der Fußball-Bundesliga ah, in der Summe ist es hm, geschmacklose Kost manchmal hat Manchmal, zu, ja, ohne, das stimmt. Ohne, Manchmal schon, ja. Ohne, dass man da jetzt auch ein Fass drauf aufmachen muss. Das, was, glaube ich, allen Hertha-Fans noch Mut geben kann, ist, dass Hertha in den Spielen, in denen sie gewinnen mussten, um nicht unten reinzurutschen, in diesen Spielen haben sie in dieser Saison immer gewonnen. Da haben sie auch diesen Dreier in Leverkusen geholt. Der war damals von der Tabellenkonstellation hier total wichtig. Und wenn man sich auf das restliche Programm Mal fokussiert, dann sieht man, Hertha darf jetzt dann zum HSV reisen, dann zu Hause gegen Wolfsburg spielen. Da sind schon mal zwei Spiele gegen Mannschaften, die dahinter stehen. Dann noch gegen den ersten FC Köln, gegen den FC Augsburg, gegen Hannover 96. Das heißt, da sind noch ein paar Mannschaften, die so rund um Hertha sich bewegen. Davon gewinnst du noch zwei Stück und dann... Und das War's ist
2: ja, also das muss man ja schon dazu sagen. Also wir wollen es auch nicht zu 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 negativ hier darstellen. Immerhin sind sie halt nicht in der Situation, in der zum Beispiel die Bremer Fans, mal gucken, was heute Abend passiert, oder die Wolfsburger Fans oder die Mainzer Fans sind. ne? Also ähm, sie liefern immerhin regelmäßig dann zumindest so ab, dass sie auch in dieser Saison wahrscheinlich, wenn sie jetzt noch ein paar Pünktchen sammeln, äh, dann auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und alles, was darüber hinausgeht, ist vielleicht auch bei der Hertha dann einfach immer der Bonus, ja?
0: ja, womit genau. du halt einfach nicht planen kannst. Genau, das ist es vielleicht wirklich und nicht jede Mannschaft ist langweilig, nur weil der Fußball, den sie spielen lässt, vielleicht nicht sehr attraktiv ist und in der Halbzeit gegen Freiburg war es ja sehr gut, wobei Freiburg dann auch wieder gut darauf reagiert hat, das ist auch eine Stärke vom SC, in der Halbzeit die richtigen Veränderungen vorgenommen, viel, viel weniger Ballverluste im Aufbauspiel, gerade Robin Koch hat sich da einen erlaubt, da wird er wahrscheinlich noch Albträume von bekommen, wurde nicht bestraft, 0 zu 0 und dann ist dieser Acht-Spiele-Spieltag durch. Kaum zu glauben, dass wir das hinbekommen haben, Benni. Nach einer schlanken Stunde einfach nur hier sitzen und quatschen, bevor <lacht> die Technik irgendwie läuft.
2: Naja, aber äh, manchmal ist es halt so. Die Technik es ist immer das Gleiche. Man weiß nicht warum. Wir wissen, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht genau, was das Ding war bei Markus. Aber ja, geht. ich
0: bin mir inzwischen zumindest äh, ziemlich sicher, dass es Verdacht. nicht hier in München ja. und damit bist das Problem ist. Ja, damit bin ich zufrieden. Ich wollte nicht schuld sein. Ich dachte am Anfang, es ja. liegt an mir. deswegen. Aber ab dem Moment, wo ich wusste, wahrscheinlich hat es eher mit, mit der Technik von Markus zu tun, der dann ja auch nichts dafür kann, dann gut, da bin ich wie ein ganz normaler Bundesliga-Trainer und sage, was nicht in meiner Macht steht.
2: War am Ende ein ganz okayer Spieltag. Ne? Also gerade durch das letzte Spiel hinten raus noch. Dortmund gegen, gegen Frankfurt. Ja. Ich fand auch das Samstagabendspiel, konnte man sich ganz gut angucken.
0: Ja, ich meine, es gibt die grundsätzlichen Probleme der Liga, die jetzt aber auch wirklich schon genügend durchgekaut wurden. Offensiv ist es einfach... Es ist sehr harte Kost, manchmal. Die hat Matthias
2: Sammer am Freitag gesagt in der Halbzeitpause, es, es ist nur es ist Verdichtung, Verdichtung, Verdichtung in der Bundesliga. Also bei dem bei dem Spiel zwischen Mainz und Schalke war es ja tatsächlich auch echt krass, ne? Genau. Und und, und, und äh, die haben auch, also auch äh, Matthias Sammer, er, er versucht dann immer hinten raus, das nochmal so ein bisschen zu relativieren, aber er hat auch schon <lacht> deutlich nochmal so dass das, das etwas, etwas fehlende Spielniveau und alle nur auf Verdichten und erstmal kein Gegentor bekommen. Äh, hat er schon auch deutlich kritisiert.
0: Ja, Deutschland, das Land der Verdichter und Denker. Oh, nicht schlecht. <lacht> Hätte fast für die Zweierkette gereicht. Aber nur fast. <lacht> Benny, ich danke dir sehr. Das war eine große Freude für mich, dass du mich hier besucht hast in äh, den Rasenfunkstudios. Benny Zander, at Benni Zander bei Twitter und hört bitte die Zweierkette mit Alex Schlüter zusammen. Kann man sich sehr gut zu Gemüte führen. Danke, dass du mit dabei warst.
2: Ja, gerne. Wir gucken mal, wir, wir schrauben daran, dass wir morgen sogar mal wieder einen Interviewpartner haben. Mal gucken, ob das klappt. Also wir, wir nehmen im Gegensatz zu dir das Montagsspiel noch mit rein. Auch ja. weil ich das äh, kommentiere und deswegen dann intensiv verfolgt habe und äh, drehen das dann einfach um und fangen dann mit dem Montagspiel an und arbeiten uns quasi nach hinten, bis wir dann irgendwann bei Mainz Schalke rauskommen. Die gibt es dann morgen irgendwann im Laufe des Tages, also im Laufe des Dienstags. Ich weiß ja, dass die Leute genau, den Rasenfunk morgen. auch gerne mal Samstag hören oder <lacht>
0: drei Wochen später. Ja, drei Wochen später die Schlusskonferenz meist nicht mehr. Aber genau, die allein die Interviewpartner sind es das wert, dass man bei der Zweierkette immer mal wieder reinhört. Da kann der Rasenfunk noch nicht mithalten, aber wenn ich mir erstmal die audiorechte in der Bundesliga geholt habe. <lacht> <lacht> dann werde dann, dann ich dich anrufen danach direkt. Ja, genau, dann habe ich hier auf einmal einen Co Host sitzen, dann machen wir das äh, jede, jeden Tag so. Und äh, dazu bräuchte ich aber noch ein paar mehr Leute, die rasenfunk.de slash unterstützen, anklicken und uns unterstützen. Werdet Rasenfunk-Supporter. Vielen Dank an all diejenigen, die es schon sind. Und ansonsten müsst ihr das jetzt hier schnell gehört haben, denn es wird noch zwei Kurzpässe in dieser Woche geben, wenn alles oh. nach Plan verläuft. Es ist eine produktive Woche. Stark. Es Gibt viel zu hören für euch, liebe Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer. Und die nächste Schlusskonferenz erscheint schon in der Nacht von Sonntag auf Montag. Bis dahin, macht's gut, eine schöne Woche. Ciao.
3: In dieser Klasse oder mit dieser Klasse, mit der heute Fußball gespielt wird, da kann man sich da in der Tat äh, kaum noch Fehler und sozusagen Schwächen, Schwächen erlauben. Und äh, aufgrund dieser Perfektion, die das Spiel auch erreicht hat, und wir feiern ja im Fernsehen, wir zeigen ja im Fernsehen eigentlich nur das Spiel und wir zeigen Schnipsel von Emotionen nach dem Spiel, indem wir verschwitzte Fußballer interviewen. Also da wird äh, in diesen 90 Minuten plus Nachspielzeit wird natürlich das Bild des Zuschauers vom Sportler geprägt. Und da ja. sehen wir in der Tat Sportler, die scheinbar auf dem Rasen frei von Schwächen sind. Und das Publikum schafft es oder will es auch gar nicht offenbar, umzuschwitzen und zu sagen, das sind aber trotzdem noch Menschen. Und in dem Moment, als sie vom Platz runtergehen, in dem Moment, wo sie ihr Berufsfeld, das sie auf fabelhafte Weise beherrschen, in dem Moment, in dem sie es verlassen, haben die selbstverständlich Sorgen, Ängste, Schwächen und auch psychische Krankheiten oder psychische Probleme wie andere auch. Das Dieser eigentlich ganz banale Transfer, dieser Gedanke, der findet nicht statt, weil wir in der Tat, wir oder das Publikum, Sportler braucht ähm, offenbar zum Ausgleich vom echten Leben. Also Sportler sind keine Figuren mehr aus dem echten Leben, sondern das sind die Figuren, wenn wir wenn wir, dass die Zuschauer abschalten vom echten Leben und deswegen gestehen wir denen auch gar nicht mehr zu, dass sie Menschen sind wie wir. Wir wollen die überhöhen, wir wollen die sehen als, als äh, fabelhafte Gladiatoren, fantastische Figuren einer Traumwelt von 90 Minuten, in der man seine Gefühle extrem ausleben kann, verlieren, man weint, man schreit, man gewinnt, man fühlt sich endlich als Sieger. Und deswegen hat haben das Publikum glaube ich gar kein groß oder das das Großteil des Publikums gar kein großes Interesse daran den Sportler als Mensch kennenzulernen, während ich ähm, vielleicht was mein Job ist als Buchschreiber erlebe, dass äh, gerade Sportler eine, immer mehr Sportler eine große Sehnsucht danach haben. Ähm, endlich mal alles zu erzählen. Also Andrew Agassiz ja. zum Beispiel, die Biografie, die er geschrieben hat. Mhm. Und da gibt es ganz, ganz viele Sportler mittlerweile, die das Gefühl haben, ähm, die das instinktiv vom Publikum übernommen haben, ja, diese Rolle, die sie spielen sollen, des Unverletzlichen. So, sie meinen, sie müssten sich so geben, weil das erwartet wird. Und die aber dann das Gefühl haben, sie müssten etwas in sich reinfressen, sie müssen etwas verbergen. Das völlig falsche Gefühl. Sie können eigentlich nie sie sein. Die also mhm unbewusst übernehmen den Glauben, sie müssen auch außerhalb des Platzes dieser unverwundbare Gladiator sein. Und irgendwann brechen da einige zusammen oder ein zusammenbrechen, klingt schon wieder zu dramatisch, haben den, den, den Wunsch, einfach mal alles rauszuschreien und sich äh, tatsächlich zu offenbaren, wie sie wirklich sind mit ihren Schwächen. Das passiert dann in Dokumentarfilmen oder in Biografien, aber da erleben wir ja, dass das, das Publikum äh, deutlich weniger diese Filme anschaut oder diese Biografien kauft, indem wirklich ohne Fassade einfach mal der Alltag auch erzählt wird, sondern die das Publikum will abschalten und das mhm. schafft es und benutzt den Sport als Mittel zum Abschalten und zieht deswegen nur diese 90 Minuten interessieren ihn.